0: Os fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo,
1: o dia em notícia. Agora são 17 horas, mais 8 minutos, 16 e 8, hora oficial de Brasília. Manhã de... tarde, né? Tarde, tarde. Vamos nos localizar, Dudu. Tarde de segunda-feira hoje Sim senhor, sim senhora Tarde de segunda-feira, tempo bom aqui em Araranguá e região 27 de março, ano da graça de 2023 Tempo bom na cidade das avenidas Temperatura registrando nesse exato instante 24 graus Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando a programação da Rádio Arananguá, 95.5 FM para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Com os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino, eu me chamo a Laura Alexandre. Juntos vamos a partir desse exato instante até às 19 horas com o nosso Dia em Notícia e sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Olha, hoje no programa, no nosso dia em notícia, daqui a pouco eu converso por telefone com o prefeito Quequinha de Balneário Gaivota. Ele vai falar do andamento de uma série de obras no seu município, também no estúdio. Teremos a presença de Cristian Luquina, gerente administrativo de saúde de Sombrio ele que também é a primeira suplente de vereador, vai falar sobre o município que está inaugurando o espaço para receber mulheres vítimas de violência doméstica. E ainda por telefone, converso com o Sandro Xavier, diretor do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui de Araranguá, vai falar sobre as alterações no trânsito em virtude das festividades do município de Araranguá. Alterações no trânsito, sobretudo, lá na Avenida 15 de Novembro teremos aí uh, no próximo final de semana, né? A partir do próximo final de semana, desse final de semana agora que se aproxima aqui no município de Araranguá, que está comemorando 145 anos de emancipação político-administrativa a nossa rainha do extremo sul catarinense. O ouvinte participa aqui da nossa programação fazendo uso dos nossos canais de contato 35240137. Vou repetir, 35240137. Manda para cá o teu recado, participa mesmo. Também é, você pode interagir através do nosso, do nosso WhatsApp 9808-4667. 9808, 4667, 9808 4667. Mensagem de texto, foto, áudio, vídeo, você é que decide a forma. O caminho é esse, 98808-4667. Nossa live no Facebook já está ao vivo. Facebook.com.br, Rádio Araranguá, e no YouTube também, Rádio Araranguá. No programa Além de Tudo Isso, teremos... O Saulo Machado e Lucas Casagrande, a conversa do dia. A previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Dejair Inácio, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, tudo isso e muito mais no dia em notícia que só está começando. Esse é o nosso ofício, o de informar. Música Agora no site, no portal da rádio Araranguá em Destaque. Saiba mais sobre, sobre o dirigível que sobrevoou e pousou em Araranguá nessa segunda-feira. Ainda Zé Milton e lideranças da Sejama buscam recursos para levar internet à área rural de Jacinto Machado deputado coloca em discussão atraso dos salários dos funcionários terceirizados do CINE. Daqui a pouco vamos atualizar essa notícia, porque parece que foi pago hoje, né? Ou foi encaminhado o pagamento de dois meses dos salários terceirizados dos funcionários do CINE. Notícia em destaque agora no portal da Rádio Araranguá. Ainda, Imas, Instituto Maria Schmidt, lançará o hospital veterinário. Última semana do mês, deve ter temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva. E ainda no portal da Rádio Araranguá, Hospital Santo Antônio ganha da Prefeitura de Timbia do Sul, raio-x e ultrassom digitais. 16 horas e 13 minutos, 16 e 13. Everaldo dos Santos, prefeito Quequinha de Balneário Gaivota, seja mais uma vez bem-vindo à nossa programação, programação da Rádio Araranguá. Boa tarde.
2: Boa tarde, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranguai, mais é um prazer novamente né, retornar aí e falar um pouco mais aqui da nossa cidade, aqui, do que vem acontecendo na nossa cidade, claro, com certeza.
1: A nossa belíssima Balneário Gaivota, que está com uma série de obras, prefeito, mas vamos iniciar falando sobre essa questão aí da drenagem que está sendo iniciada com tubos de concreto no Valão da 2 Avenida, uma importante obra para o município, né?
2: Ah, com certeza né, Laura? e sabe que a gente vem investindo bastante claro não só na infraestrutura mas em toda a parte que envolve o crescimento do nosso, da nossa cidade do nosso município né questão de, de educação saúde enfim hoje também fazendo infraestrutura que traga grandes investidores para o nosso município né mas é uma preocupação de nosso desde o nosso momento da nossa gestão né com a segunda Avenida a Segunda Avenida é uma avenida muito bonita, né? E ela já se ocorreu nos meses pra cá, né? alguns problemas com os nossos comerciantes, né? Porque o por um valo de ser aberto, então isso é uma questão também de saúde pública, né? Então a gente, né, captamos.
1: Alô, prefeito, que aqui é de Balneário Gaivota? Não, não está nos ouvindo. Qual é a ligação, né, Dudu? Tivemos uma interrupção aí no contato com o prefeito. Quequinha Everaldo dos Santos lá de Balneário Gaivota, retornamos o contato prefeito está nos ouvindo não caiu a ligação, vamos refazer vamos refazer o contato então com o prefeito lá de Balneário Gaivota, o prefeito Everaldo dos Santos, o quequinha que está falando sobre essa questão da drenagem que iniciou nessa importante avenida né, lá de do seu município a drenagem é, da segunda avenida prefeito está nos ouvindo agora
3: Estou ouvindo. Falou.
1: Pode, pode continuar aí, prefeito, falando dessa questão da drenagem na segunda avenida.
3: Então, meu amigo, é, conforme eu tinha de passado, não sei até que ponto foi a entrevista aí, mas é caiu a ligação, né?
1: Sim, pode recomeçar.
3: Era, era uma preocupação nossa desde o início da nossa gestão, né? em questão de melhorar aquela avenida. Né, até porque nós é, temos uma temos um, feito vários investimentos na questão de desenvolvimento da nossa cidade, claro, com o Caminho do Mar. Sétima Avenida, Escola Nova, Pai, Fício, Corria, também que liga o nosso município Bonel de para São Bril. Mas também era uma preocupação nossa, né? A Segunda Avenida, que era, hoje né, está causando situações desagradáveis ali para os nossos moradores, que ali moram e comerciantes, né? E também né, questão de saúde pública, até porque fica céu aberto ali. Então, a gente esperamos agora, recadamos né, o nosso a nossa receita maior, que é o nosso IPTU agora, janeiro, fevereiro e março. Destinamos um valor ali para fazer toda a parte de drenagem aí também, se Deus quiser no futuro aí também fazer uma ciclovia ali naquela avenida, na né, segunda avenida.
1: Prefeito, para a localização dos nossos ouvintes, é, onde é que fica a segunda avenida aí no, no Bode do Revolta?
3: A segunda avenida, liga a praias que liga depois da academia na né, Estação Saúde. Né, que é onde fica hoje, agora vai ficar o Sicome ali, e também a Beira-Mar, que é o Itapuã Center, né, Itapuã Center, enfim, vários comércios também ali, é que tem localizado nessa avenida, né, uma então, avenida, uma das mais antigas do Balneário Gaivota. né, é ali a quarta avenida, então, disso também que a gente resolveu também já dar início às obras esse ano agora, para que possamos deixar aquela avenida bonita assim, tanto como a Avenida Brasília, a Terceira Avenida e a Quinta Avenida,
1: né? E temos aí também uma ciclovia que já se encontra com a colocação de sinalização e aguarda guarda Celeste para alterar, modificar, mudar alguns postes de lugar para finalizar o asfalto e fazer a, a correção de algumas partes. É isso, prefeito? Isso,
3: a nossa ciclovia já está em é, um período já de finalizar a obra, né? Ela estamos agora só esperando mesmo a questão da, da remoção dos postos ali, que é com a parte da Celeste, né? Mas a parte de pintura praticamente já está toda, né, toda feita. Temos alguns pontos ali ainda, né? mas hoje ainda mesmo, ainda passei lá com a. Fiz a vistoria na obra, a empresa está trabalhando. Né? Então a obra que talvez aí mais uns 30, 60 dias aí, a gente já vai estar. É, vai estar entregando aí para a comunidade e também para as pessoas que vêm nos visitar em Balneário Gaivota, né, de outros lugares aí, né, porque hoje, queira ou não queira, é uma questão de saúde também, né? É porque você pega a sua bicicleta, vai dar uma volta, vai conhecer Balneário Gaivota, e também o nosso meio de transporte, claro, para tá aquele também que precisa trabalhar com mais segurança, né?
1: Ainda falando em obras, prefeito Quequinha de Balneário Gaivota, a Sétima Avenida, que o prefeito mencionou, ela está com terraplanagem agora, né? fazendo os trabalhos de terraplanagem, e que estão em andamento, para começar a receber o material da base, logo já nos próximos dias?
3: Nos próximos dias. Aí estamos finalizando a remoção do solo agora, que nós estamos fazendo, que, né, que o serviço é... É, não entrou no orçamento do projeto da empresa que ganhou a licitação, né? Então isso é conosco, né? A gente que está fazendo todo o trabalho. Mas a empresa também já está trabalhando também, já está fazendo toda a parte, né? De, de colocar também o material, né? Para que possamos também entregar o um mais breve possível aí, essa, essa grande obra aí, que é um, a 7ª Avenida, né? Que vai ligar o Caminhos do Mar, né? A Beira Mar Sul. Então, obra muito esperada por toda aquela comunidade de resíduos Mar, né? E outras ruas também, outras pavimentações que a gente está fazendo ali, como a Rua D, e vamos iniciar também agora a Rua C também.
1: E a própria Beira Mar Sul está sendo finalizada nessa, nessa rodovia, nessa, nessa via pública, as calçadas, né? E começando a receber a sinalização, é isso?
3: Isso mesmo. Isso mesmo, é a Beira Mar Sul, né, a gente conseguiu fazer através de uma parceria junto com os nossos amigos deputados aí da nossa região, né, que nos ajudaram o ano passado, e claro que fez uma parte de recurso próprio também, mas já estamos também em fase final aí, já está recebendo, né, terminando agora as calçadas, já recebeu também a parte, uma parte já recebeu toda a pintura também, agora vamos para a parte de, de finalizar a obra, que também é a parte de, de iluminação, enfim, né, é, também que é uma grande obra que se diz assim de, de, de passagem né, para o povo de Gaivota ali que merecia essa obra né, que sempre reivindicaram e que nunca saiu do papel e hoje na nossa gestão, graças a Deus a gente conseguiu tirar do papel entregando mais essa grande obra aí para o povo gaivota assim.
1: é, No que diz respeito à sua população, Balneário Gaivota é um dos municípios que mais cresce no nosso extremo sul catarinense para toda essa população, é necessário gerar empregos. Falando nisso, o parque industrial está em fase de terraplanagem e implantação da Rua Central, é isso?
3: Isso mesmo. Nós temos já, desde o início da nossa gestão também, o, isso é um recurso da deputada Paulinha, né que tinha é, assinado um convênio junto com o Estado, aí para nós fazer esse parque industrial. Né? E, claro, teve algumas demoras, enfim estudo, licença ambiental, é né? isso acabou atrasando um pouco, mas agora já estamos na, na fase de terraplanagem, né, a empresa que ganhou a licitação já está trabalhando, e claro também isso, a gente vem buscando também novas empresas para o Balneário Gaivota, por isso já estamos trabalhando também em segundo acesso, né, que vai ligar hoje o Balneário Gaivota a São Bril, que vai passar pelo parque industrial, né, para que possamos dar mais estabilidade àquelas empresas, né, que querem vir para o Bom Nerva e Vota, muito mais acesso, né, a BS 101 para que possa assim, transportar a nossa, né, enfim, as nossas riquezas e aquele que a gente produzir aqui dentro da nossa cidade, né.
1: Prefeito, qual seria o traçado desse novo acesso?
3: Esse novo acesso, ele liga hoje a Vilagem Dunas, né, na Avenida Enas, né, é, que pega a Interpray também, que dá um acesso a Interpraia, passa pela Figueirinha ali, que é onde tem o nosso parque industrial, e sai hoje ali no veaduto na Guarita. Né? Isso é uma obra que a gente está trabalhando em conjunto com, com a prefeita de São Brio, a Gislaine, né? é... porque isso envolve, claro, os dois municípios. Mas, para ela, hoje, importante, hoje, o crescimento de São Brigo está pelo lado norte. Né? Então, a obra que também vai nos ajudar muito, a, né? finalizando a Serra 285 aí, automaticamente também a gente vai ter uma, mais um acesso ao Balneário Gaivota, né? Para que as pessoas possam aqui conhecer nossas pais e reunir aqui na outra temporada.
1: E vai aproximar ainda mais Balneário Gaivota, Sombrio de Araranguá, né?
3: É, nós temos uma ligação muito forte, né, assim, entre é, Balneário Gaivota, Sombrio, né, Araranguá, todos os municípios aqui da região, como São da Rosa, enfim, nós somos muito próximos um do outro, né, e nós somos filhos de Sombrio, né? Então, ainda a gente tem esse, esse cordão assim, ainda muito ligado assim com né, com a, com a nossa cidade assim, que é São Brilho. E automaticamente, claro, São Brilho também é ligado com e Gaivota, então né, essa obra é uma obra muito importante, né, porque a nossa rodovia José Dyskoski é, em média, hoje, na baixa temporada, nós recebemos entre em sair de e Gaivota em média de cinco mil e a seis mil carros por dia. Na alta temporada, de quinta-feira até sábado, entre uns 56 mil carros entrando e saindo de Bola de Volta. Então, muita fila, né? Isso acaba, no fim, causando assim, desconforto para aquelas pessoas que estão, claro, venando, mas também aquelas pessoas que precisam daquele acesso para trabalhar e você chegar no seu horário de, de, do, seu, do seu serviço, assim. Então, por isso que a gente já está trabalhando, né? Em cima desse segundo acesso aí também. O Caminhos do Mar também, que vai nos ajudar muito, até porque a grande o é, grande número de turistas que vem visitar nós né, na alta temporada é do Rio Grande do Sul né?
1: Prefeito, é um sonho muito distante essa questão do segundo acesso, o que é que falta para ele?
3: Não, eu acho que assim, não é um sonho muito distante eu acho que tudo tem que ter projeto né a gente é, quando a gente iniciou ali, a gente sempre foi ouvir, ouviu falar no, na enterprise, né e aí nunca na verdade nenhum prefeito tinha feito projeto e a gente acreditou no projeto, fizemos o projeto, ganhamos o recurso e hoje uma obra que saiu do papel, né? Já estamos em, é, trabalhando nela, né? Então, acho que tudo se inicia com o quê? Com planejamento, né? É, então, estamos trabalhando em cima de um projeto, claro que envolve São Brilho e Vox, a Unesco está fazendo para nós, né? já nos apresentou um pré-projeto aí, do traçado, né? Então, a primeira parte é fazer o projeto e depois tentar viabilizar o recurso aí, que é em torno de 80 milhões, para que a gente possa, né, fazer essa grande obra aí.
1: Qual a distância? Oi? Qual é a distância? O, o tamanho da, dessa pavimentação? Dá 7,5. 7,5.
3: Entre Balneário Gaivota e São Brito. Aham.
1: Muito bem. É uma não. obra
3: que é, é um trecho curto, né, mas ela envolve muitas... É, uma obra que se torna meia cara por questões do solo, né, muita turfa, enfim, então aonde que é um obra muito mais cara do que o Caminhos do Mar, que é 23 quilômetros.
1: Né? Certo. Prefeito, para encerrar na área da segurança pública, quartel da Polícia Militar é, também está em obras bastante avançadas, já em fase de acabamento e obras internas. Termina ainda esse ano?
3: Se Deus quiser, querido. Esse é um sonho, né? É um sonho da nossa administração, um sonho da da população gaivotense, né? Para que possamos, se Deus quiser, aumentar o nosso número de efetivos aí, né? Hoje nós temos 10 apenas, né? Com o um quartel da Polícia Militar, automaticamente, esse número a gente vai conseguir aumentar para que possamos manter a qualidade, né? qualidade de vida da nossa população gaivotense com maior segurança, né? Claro que temos também a Ronda Municipal, que nos dá essa, esse suporte junto à Polícia Militar e Civil, mas é, é uma obra muito importante para a nossa, nossa cidade, claro, né, teve um recurso aí também que a gente ganhou do deputado, teve todo um, um projeto também, uma força de vontade do sargento Jefferson, mas também teve uma conta a partir do município de 200 mil reais né? então se Deus quiser aí nós vamos entregar essa obra até o final do ano aí para que possamos já a, atendendo a nossa população, né, é, Gaivota e aqueles que vêm nos visitar também no verão
1: Prefeito Everaldo dos Santos Prefeito Quequinha de Balneário Gaivota muito obrigado pela entrevista, estaremos sempre à disposição, tenha uma boa tarde
3: eu que agradeço, querido. Uma boa tarde, uma boa semana para todos os ouvintes e para você. Um abraço.
1: 16 horas e 27 minutos. 16 e 27. Vou trazer aqui a informação, o Eduardo Galdino. Reforma tributária é vontade do Brasil e não de A, de B ou de C. A análise é do deputado catarinense. Vamos saber qual é esse deputado. Repórter Rita Sardi.
4: A reforma tributária em discussão na Câmara dos Deputados pode não ter uma unanimidade, mas hoje tem bem menos resistência do que tinha há alguns anos atrás. Esse é o sentimento de boa parte de parlamentares, independentemente se é a favor ou contra o governo federal. A reforma tributária, que está sendo debatida em um grupo de trabalho prevista nas propostas de emenda à Constituição, chamadas de PECs 45 e 110, unifica IPI, COFINS, ICMS e ISS no novo IBS, criando também um imposto seletivo sobre produtos como bebidas e cigarros. Na PEC 45, o IBS é único, mas na 110 ele é dual, um para estados e municípios e outro para o governo federal. Nas duas, a cobrança do imposto será feita no local de consumo, também chamado de local de destino. Para o deputado federal catarinense Cobalquini do MDB, a reforma tributária não tem partido e que o Brasil clama por isso há muito tempo.
5: A minha expectativa é de que isso efetivamente aconteça, não por vontade apenas do ministro da Fazenda ou do governo, mas penso que seja a vontade do Brasil, já que essa não é uma reforma de partidos de A, de B, de governo, de oposição. O Brasil Reclama por essa reforma já há muitos anos. Nós precisamos simplificar o processo, diminuir o número de, de tributos, é, estabelecer justiça fiscal de forma que aqueles que ganham menos possam pagar menos e que o Brasil possa ser mais competitivo.
4: Cobalkini deseja que a reforma não aumente e sim diminua a carga tributária de forma a aquecer a economia. O deputado catarinense disse esperar que o texto final a ser votado no plenário da Câmara não cause prejuízo a nenhum ente da Federação.
5: Sem que se prejudique qualquer ente da Federação, mas que se olhe para aqueles estados, as diferenças que nós temos no Brasil, é um país continental e que que os estados não sofram prejuízo com a reforma, obviamente que alguém, alguém perde, se alguém perder que sejam os mais fortes, que se pratique a justiça, mas enfim, eu torço e agora não me permito apenas estar na torcida, mas em campo também, atuando no sentido de que efetivamente nós possamos votar na Câmara e que logo em seguida o plenário do Senado também possa dar essa resposta ao Brasil.
4: A expectativa é que a proposta seja apreciada pela Câmara ainda neste primeiro semestre e, a partir do segundo semestre, pelo Plenário do Senado. De Brasília, da Rede de Notícias, a repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi, trazendo a informação no dia em notícia. Agora vamos rapidamente ao intervalo comercial. Não demora nada. Dá para tomar café? Dá, dá para tomar um café. Depois você volta e acompanha aqui a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e ainda as ocorrências policiais com Jairo Silva.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
6: do tempo. Oferecimento. Graduação multi -UNESC. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção.
1: Agora são 16 horas mais 41 minutos. Coutinho. Acertar sem -se cheio nesse final de semana, inclusive no início dessa semana, Coutinho. Né? O tempo realmente é. se, se manteve como. Você havia preconizado e a temperatura baixou um pouquinho aqui na região. Boa tarde.
7: Boa tarde. Mas, mas o domingo eu errei, porque domingo era para ter chuva e então ter o sol. A frente fria antecipou.
1: Dessa parte, chegou. propositalmente, eu havia esquecido.
7: Não, mas é, mas é bom, porque esse erro ninguém reclama. <risos> o ano, se é para errar, que erra é sim. Quando diz que vai chover e não chove, porque daí a pessoa que tinha se programado consegue ainda fazer alguma coisa. A não ser, claro, quando está uma seca violenta, né? É. Agora, quando tu diz que, que vai dar sol e dar chuva, aí é pior.
1: <risos> é, aí tu escuta, aí tu escuta. Mas é, esse ventinho que temos aqui, o pessoal está falando que é um ciclone que tem aí no, no alto mar, é verdade?
7: É, ele está é, tá lá nos Cafundó de Júlia. Aí, aí, aí aqueles, aquelas manchetes, casta-cliques. É.
1: Ciclone
7: mais intenso do outono até agora. Gente... Não, o outono um,
1: começou um, semana caça, passada? Nós estamos
7: 3, 4 dias no outono. É óbvio que qualquer ciclone que tiver agora vai ser o mais intenso no outono. Mas isso eu chamo título caça-clique.
1: É, minha mãe também fala que eu sou o homem mais bonito da rua lá, só tem ela morando. Não, mas
7: aí, mas tudo bem, mãe é mãe, né? A mãe às é vezes pega, mas a gente tudo bem, né?
1: Mas esse ciclone Ele está indo para o alto mar, né, Cotinho? Ele não vai se aproximar aqui, né?
7: Não, a mãe ficava doida com meu pai quando dizia que o filho Magali era meio feinho. Uh, dava briga, <risos> segundo ela. <risos>
1: e esse era tu?
7: Não, eu sou o Caçula.
1: Ah, bom. Então tá.
7: Ele tem Magali é 12 anos, Magali, que
1: eu. Mais feio ainda?
7: Ah, não é igual.
1: <risos> <risos> Mas, o Coutinho, então tá, esse ciclone não vem para cá, né?
7: Não, não. nem é... A única coisa que ele fez... Foi facilitar a entrada do ar mais frio, só. Hum. Mais nada. E deixou o mar um pouquinho assim, com ondas mais altas que o normal. Só isso.
1: Mas daqui para frente, nessa semana, a temperatura sobe?
7: Não falar que é da temporal no sábado domingo? Hum. Deu? Não. Não. Dois senhoras me ligaram aqui e passaram o fim de semana agoniadas. Por, por isso que eu sei que eu bato nessa teca e vou continuar batendo. Isso daí vai custar caro no futuro. É... No é. dia que vier alguma coisa realmente forte O pessoal não vai acreditar Porque recebe 3.500 avisos por semana Ah, quando chegar o 3.501 É mais um
8: uhum. Aí sim,
7: aí vai fazer diferença
8: Pois é Tá. Ou, eu, ou
7: eu vou matar metade da população quando a gente falar que vem temporal e tempestade aí eu acho que eu mato metade da população
1: ou a população já vai estar acostumada já vai estar calejada né?
7: não, não, que se for o Coutinho eles vão saber que o negócio é feio porque eu não falo
1: ah, bom, tá aí o segredo da coisa tá, mas a temperatura sobe é bem nos próximos dias? É, o,
7: dia que eu, o dia que avisar alguma coisa nesse sentido é porque realmente o negócio é feio tá. ah, não, vai, o, o, hoje foi um dia bem agradável chegou aí a 25, 26 amanheceu friozinho 15, 17 graus no estado, tivemos 4,5 em Vargem Bonita, 5,2 em Água Doce, 5,6 em São Joaquim. Uh, Olha, diversas cidades do estado tiveram mínimas entre 10 e 15 graus. O que é baixo, né? principalmente depois de uma sequência de noites quentes que a gente teve. Amanhã vai ser outro dia parecido. De manhã, entre 15 e 18 graus, em boa parte aí das cidades do sul. Aqui na serra, entre 5 e 8, 6 e 9 graus, dentro dessa faixa. E a tarde um pouco mais quente, uns 27, 30 graus, passa um pouquinho dos 31, outro ponto. E já começa a ter uma chancezinha de alguma chuva, alguma trovada isolada na terça-feira. Pode passar sem chuva em vários pontos da região. Acho que o pessoal já, já acabou a colheita ou ainda tem gente colhendo?
6: Ah, tem
1: um 20% aqui na região ainda.
7: É, aproveitar bem o período da manhã até a hora que começar a ameaçar a trovada. Alguns sortudos poderão aproveitar o dia todo, outros azarões podem ter algumas já ali entre meio-dia e duas da tarde. Na quarta, mesma situação, pequena chance de chuva de manhã e maior chance entre a tarde e a noite. Quinta e sexta também, eu acho que o dia mais quente da semana é quarta, com uns 30, do, 30 34 graus na região. Na quinta e sexta, pancadas à tarde e noite, novamente vai ter um canto com chuva o outro sem chuva. E no sábado passa uma frente, uma frente fria, mequetrefe, uh, passa rápido, com pouca chuva... Entra o vento sul e cai a temperatura à noite. E faz frio com tempo bom domingo e segunda. Deve talvez ficar aí perto de 11, 14 graus, 12, 15, que já é uma temperatura baixa para final de março, comecinho de abril. Da Terra Ronaldo Coutinho.
1: Ah, teremos tempo bom e temperaturas baixas aí no final de semana. Temos festa aqui em Araranguá, 145 anos de emancipação político-administrativa. ter uma série de eventos aí na cidade.
7: O friozinho seria mais pro sábado à noite sábado amanhece meio quente hum. e aí a noite é que começa a esfriar ali pelas 10, meia-noite em diante e olha que interessante, o frio tá chegando bem no dia primeiro de abril, dia da mentira
1: <risos> Então tá, Coutinho, boa tarde, até amanhã
0: Igualmente, tchau
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá Polícia
6: Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. E Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99 600
1: Agora 11 minutos, faltando para as 5 horas da tarde. Motorista drogado que dirigia a carreta de Ermo foge da Polícia Rodoviária Federal e provoca acidente em Joinville. Jairo Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Anaora. hora depois de utilizar cocaína, o motorista de uma carreta bitrem com placas de Ermo fugiu de uma abordagem policial e provocou um acidente na tarde no último sábado, dia 25, na BR-101, em Joinville. O homem de 31 anos e o natural de Tocantins vai responder pelos crimes de desobediência, direção de perigosa e de dirigir sob influência de substância psicoativa. A Polícia Rodoviária Federal informou que depois de receber denúncias de outros motoristas de que uma carreta estava sendo conduzida de forma perigosa no sentido sul da rodovia, os agentes tentaram realizar a abordagem em frente à unidade operacional da PRF. O motorista ignorou a ordem de parada, colidindo em dois automóveis à sua frente e quase atropelou os policiais. A equipe da PRF então iniciou um acompanhamento tático com uma viatura à frente e outra atrás do bitrem, tentando ao mesmo tempo parar o veículo e evitar que ele provocasse outros acidentes. Com apoio da Polícia Militar, foi possível então fechar a rodovia quase 20 quilômetros à frente. Antes de parar, o caminhoneiro ainda colidiu na traseira de outra carreta, sofrendo apenas lesões leves. Parte da carga de calcário que ele transportava se espalhou pela pista. O caminhoneiro estava extremamente alterado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Falava coisas desconexas de forma eufórica e com os olhos arregalados. Ele acreditava que ainda estava no Paraná e que havia cinco pessoas com ele dentro da cabine do caminhão. Os policiais encontraram no porta-luvas um saquinho plástico vazio, onde normalmente se armazena cocaína. O motorista então confessou que fez uso da substância para não dormir. A passageira do bitrem também confirmou que ele havia consumido cocaína antes de dirigir, informou a PRF. Depois de ser medicado e liberado pelos médicos no hospital, o motorista foi levado para a delegacia. O saco plástico foi encaminhado à perícia da Polícia Civil na capital do estado para confirmar que foi usado para armazenar cocaína. Com apoio da concessionária Arteres, a carga foi removida e o fluxo liberado cerca de uma hora depois.
1: Os fatos que marcaram
0: o Dia em Notícias.
1: Olha a potência, a durabilidade, a economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, à força que a sua terra precisa. Olha, daqui a pouco no programa vamos falar sobre a estrutura que agora o município de Sombrio possui para receber as mulheres vítimas de violência doméstica. Daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, também teremos para Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia. Mas agora, Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia. Em Santa Catarina, a estimativa é que cerca de 140 mil pessoas convivam com o problema. Repórter Patrícia Gomes.
9: Esse domingo, 26 de março, foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia. A estimativa é que cerca de 140 mil catarinenses convivam com algum tipo de alteração cerebral que leva a crises de epilepsia. Como detalha, Katian Lin, professora de Neurologia e Neurofisiologia Clínica da UFSC e atual presidente da Liga
10: Brasileira de Epilepsia. A epilepsia ela é uma condição que acomete 1 a 2% da população geral no mundo. Então, se a gente trouxer esses números aqui para o estado de Santa Catarina, só para se ter uma ideia, considerando-se que o estado de Santa Catarina possui 7 milhões de pessoas, isso daria mais ou menos 2% da população, 140 mil pessoas com epilepsia somente no nosso estado de Santa Catarina.
9: Em Santa Catarina, uma lei estadual de 2015 também instituiu que 26 de março seja o dia estadual da conscientização sobre a epilepsia. A legislação foi proposta pelo deputado estadual Vicente Caropreso, do PSDB, que inclusive é médico neurologista. O parlamentar reclama que a medicação que pode ajudar a controlar a epilepsia ainda é de difícil acesso pelo SUS.
11: O acesso a determinados medicamentos é muito difícil. É necessário que os estados adquiram, façam licitações, se preencham documentos. A disponibilização por parte do SUS não tem acompanhado praticamente a ciência. E isso tem uma repercussão direta na qualidade de vida das pessoas, no controle das crises, na família dessas pessoas que são submetidas à burocracia do Estado para chegarem, muitas vezes, a não ter Acesso e a não controle das crises.
9: De acordo com a presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, Kátia Lin, qualquer pessoa pode ter crises epiléticas. Muitas vezes a causa é desconhecida, mas geralmente o problema
10: aparece favorecido por lesões cerebrais. Qualquer um de nós pode ou nascer com epilepsia, ou inclusive desenvolver epilepsia ao longo da vida. Basta a gente ter qualquer lesão cerebral, que pode ser decorrente de um derrame, pode ser decorrente de um acidente automobilístico e levar um traumatismo no crânio. Enfim, qualquer lesão cerebral, ela pode pode fazer com que a pessoa desenvolva essa propensão de ficar tendo crises epilépticas. A professora de
9: Neurologia da UFSC e presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, Katia Lin, reforça, em função do dia de conscientização sobre a epilepsia, que a pessoa que enfrenta as crises epilépticas precisa ser vista sem preconceitos.
10: Então, que tal aproveitarmos né, o, o, dia, o dia da conscientização sobre a epilepsia para falarmos adequadamente da pessoa que tem epilepsia e não portadora de epilepsia
9: A pessoa em crise epilética perde a consciência por cerca de dois minutos. Para protegê-la quem estiver por perto pode dobrar uma roupa e colocar embaixo da cabeça para ela não se machucar ou se debater, deitá-la de lado para evitar engasgos com saliva ou algum alimento que pudesse estar na boca e se a crise durar mais que cinco minutos, chamar socorro Imediato, de Florianópolis, da rede de notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, trazendo a informação relevante, relevante, por demais importante, né, que dentro do programa, quem já não presenciou, né, outra pessoa numa crise de epilepsia, olha, é algo, para quem não está acostumado, para quem vê, pela primeira vez apavorante, apavorante. Né? A impressão é que realmente a pessoa está ali perdendo a vida na sua frente. E, por demais importante, né? saber o que fazer nessas horas. Aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Pontualmente, 17 horas. Com a Notícia da Hora, Igor Klaus.
12: Voltamos com a notícia, Laor, que consumo de ultraprocessados aumentou 5,5% na última década no país.
13: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo e Rodrigues, Ótica e Joalheria.
12: Nos últimos 10 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados pelo brasileiro teve aumento médio de 5,5%. É o que aponta o estudo sobre o perfil de consumidores, divulgado pela Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Anunspens da USP. O núcleo é responsável pelo guia alimentar para a população brasileira. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas para o consumo, feita com inúmeros ingredientes frequentemente obtidos a partir de colheitas de alto rendimento, como açúcares e xaropes, amidos refinados, gorduras, isolados proteicos, além de resto de animais de criação intensiva. Usualmente, esses alimentos contêm pouco ou nenhum alimento inteiro em sua composição, além de serem fartos em açúcar e gorduras e carentes de fibras e micronutrientes. Entre eles estão refrigerantes, biscoitos de pacote, doces e salgados, macarrão instantâneo, alimentos prontos para aquecer, doces, balas, chocolates e embutidos como o presunto, mortadelas e outros. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas e 12 minutos, 17 e 12, estamos de volta com o nosso dia em notícia você conhece. O canal promoção do Angelone são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E no Angelone é assim todo dia a dia de super promoções super ofertas para você. Daqui a pouco teremos aqui no nosso dia em notícia para a Copersuca desde mil 19... 964 o agro em notícia mas agora eu vou falar sobre uma nova estrutura que foi inaugurada hoje pela manhã lá no município de sombrio essa estrutura já está recebendo esperamos que não em grande número mas na medida sempre do necessário mulheres vítimas de violência doméstica para falar sobre esse assunto gerente administrativo de saúde do município de Sombrio, também primeiro suplente de vereador. Boa tarde, Cristian Luquina.
14: Boa tarde, Alaur, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Seja bem-vindo aqui
1: aos nossos estúdios. Então, nos fale dessa sala Lilás, que, afinal de contas, é, foi um projeto seu, é um projeto seu, enquanto vereador, lá em 2021, né?
14: Exato. 2021, quando assumimos aí o novo mandato, né? É, eu exerci o cargo de vereador no momento, no, durante o período de 2021 e um dos principais projetos que eu iniciei foi a implantação na época, né? Com o intuito de uma delegacia da mulher para o município de Sombrio. Eu trabalhamos firmes aí, fomos várias vezes a Florianópolis procurando viabilizar esse projeto, né? E no caminho aí do do percurso é, notamos que o mais adequado para o município, até pelo número de habitantes, seria esse departamento, que é uma sala, é a Sala Lilás, é um projeto do Estado, né, onde cria um espaço especializado para atender e fazer o acolhimento, né, das mulheres que sofrem violência doméstica, né.
1: E hoje, lá no município de Sombrio, é, essas mulheres que sofrem a violência doméstica, é, esses casos é, são em números
14: consideráveis? Na verdade, infelizmente, né, Laur, é, com essa pandemia que nós sofremos aí há, há alguns anos atrás, aí né, hoje ainda temos né, o corona, mas já mais controlado, esses números aumentaram bastante. Conforme as cidades vão aumentando, o né, Sombrio também teve um aumento esse número de, de casos, eles vão aumentando. Então, é, pelos números, pelos dados que nós temos hoje no Sombrio, nós vimos a grande necessidade. Isso foi uma demanda que, que foi trazida até mim, né? É, eu escutei e acolhi essa demanda e me dediquei né inteiramente a concretizar esse projeto. Desde quando iniciei, sempre falei na tribuna, né, que eu não ia descansar enquanto não se concretizasse a Sala Lilás no nosso município, né? esse departamento. Fui vereador só em 2021, mas trabalhei até agora, em né, 2022, fizemos várias viagens a Florianópolis também, reuniões, visitas, para que isso se torne realidade. E, graças a Deus, hoje, a Sala Lilás do município de Sombrio é uma realidade aí para nós.
1: Mas agora, Cristian, você... É, interpreta dessa forma de que o, o homem público em especial, o vereador por exemplo, ele acaba sendo ali a linha de frente da população, ele tem que ficar atento, é, de repente o vereador está cheio de ideias, cheio de projetos na cabeça quando propõe ser candidato mas aí isso, o que vem da população é diferente, mas para o vereador perceber isso ele tem que estar tá ligado no que a população precisa
14: né? muito importante a tua pergunta Laura. é uma coisa que eu sempre aprendi Muitas vezes eu tenho ideias né ideias que eu tive de alguns projetos. Mas dentro do meu município e da realidade do meu município não é aquela necessidade do município. Então eu tenho o um ponto de vista que o vereador ele tem que estar tá sempre aberto a escutar mais do que falar. Né? Ouvir a população, ouvir a demanda, procurar se, se, se ter conhecimento daquele problema e se dedicar incansavelmente até solucioná-lo, né? E essa é a minha linha de trabalho. E qual foi o andamento dessa dessa demanda que você acabou é,
1: recebendo da população, você conversou com a prefeita Gislaine Cunha, conversou com outros vereadores, com a Secretaria de Saúde, como é que foi?
14: Essa demanda foi trazida até mim através de uma advogada, né? A Juliana Borba, né? Por trouxe alguns dados, até algumas contou eh, alguns casos que ela que ela atende, que ela atendeu, né? E eu vi a grande necessidade. Conversei com o delegado, né, da nossa delegacia, o Luiz Otávio Puma, né? Ele sobre esse esse assunto, ele falou da grande demanda também nesse setor, né, da, da violência doméstica. Conversei também, fiz reunião com a prefeita, a prefeita se demonstrou eh, apoiadora, parceira para buscar e apoiar nesse projeto, né, tive algumas reuniões também com alguns deputados, né, deputado Maurício de a deputada Paulinha, né, é, até quem me apresento, F tive reuniões também com a delegada estadual, adjunta da Polícia Civil de Santa Catarina, a doutora Ester, a delegada é, estadual também da DPCAMI, a doutora Patrícia, né, e quem me apresentou a elas foi a, a deputada Paulinha. Foi onde que nós criamos uma amizade, né? marcamos um dia, elas vieram até Sombrio, conheceram a nossa estrutura. E assim fomos trabalhando, buscando informações e galgando o caminho para que acontecesse, né? Os recursos, eles são originários é, de emendas parlamentares, da
1: administração municipal? Como é que foi viabilizada essa estrutura?
14: Isso é uma parceria em conjunto com a Prefeitura Municipal de Sombrio, né? É, a própria Delegacia de Polícia Civil e o Estado, né? É, a Prefeitura disponibilizou algumas reformas na, no ambiente e disponibilizou também um estagiário, né? Para estar tá atendendo ali, fazendo o acolhimento da, da, das mulheres que vêm até, até esse departamento. A Polícia Civil, com toda a sua estrutura ali né, no município, né, com seus profissionais. E o Estado, né, a Delegacia do Estado, com móveis e toda a estrutura né, e a logística da Sala Lilás. Então, ele é, ela é um trabalho né, em conjunto né, e parcerias andando lado a lado entre o Estado. Né, a Polícia Civil do nosso município da região e a prefeitura municipal. A sala las fica portanto dentro da estrutura da delegacia de Polícia Civil. Ela fica dentro da estrutura
1: da Polícia Civil do Sombrio. E como é que que as mulheres é, fazem para ter acesso? Funciona em período integral? É, pode ter o contato direto ali com atendente o
14: atendente para encaminhar a sua denúncia? É tem um horário um horário comercial ali né. Caso fora do horário tem o, o o telefone da delegacia, né, é, para alguma ocorrência. Mas ela chegando na delegacia, tem um departamento especializado para ela, ela vai ser encaminhada para essa sala, que é a sala lilás, onde ela vai ter o acolhimento ali da da estagiária dando o primeiro acolhimento a ela. No local da sala tem um espaço também, né, preparado com brinquedos, alguma coisa aconchegante caso a a a vítima leve o seu filho, né? Muitas têm filho, filho... Porque
1: é assim também, né, Cristian? A gente, obviamente, não temos essa situação, felizmente, na, na família. A maioria dos nossos ouvintes, felizmente, a população brasileira, né, ao, ao contrário do que apregou aí a, a televisão, enfim, mas a população brasileira, ela é pacífica. São raros os casos, mas, infelizmente, eles acontecem no, na nossa sociedade. Nem, Sim. Inclusive aqui na nossa região, repito, infelizmente. A gente não tem ideia do que, que uma mulher passa nesse momento. Exatamente. Já pensou, sofrer a violência doméstica e ali ter que levar um, dois, três filhos junto lá para a delegacia, naquele ambiente que é um ambiente que não é a sua casa, evidentemente, e ter que fazer a denúncia contra o pai ou o padrasto daquelas crianças que
14: seja? tem que ser uma estrutura diferenciada mesmo. né? Exatamente. É, é, uma, é uma estrutura preparada, é né? um projeto que vem do Estado, um projeto muito legal do Estado, que ela vem preparada para acolher, né? Para dar esse acolhimento, para dar essa segurança, para dar esse conforto para a mulher, né? Porque ela é a, a mulher quando ela 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 tomou iniciativa de ir até a delegacia, mas ela já vem vários anos atrás e é sofrendo aquela violência, tá? Então quando ela vai, ela já vai com 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 um psicológico já bem abalado. Então ela tem que ter um profissional que tenha qualificação e treinamento para saber acolher aquela vítima, né? Saber dar o direcionamento para ela, né, saber atender. Então, esse é o pro é, é, essa é, era o nosso intuito, o nosso objetivo, né? né? De fazer política pública trazendo projetos que trazem resultado mesmo na vida das pessoas, né? E essa esse departamento, essa sala vai trazer resultado de verdade para a vida dessas mulheres que sofrem essas violências. Portanto, a, a sala lilás foi inaugurada
1: hoje de manhã e já está em funcionamento, já está sendo disponibilizada a sua estrutura, seus
14: serviços para as mulheres de Eh, é, é, ela não ela hoje ela não estava em funcionamento, né? Claro que toda toda vítima que lá, ela tem tem o atendimento da delegacia, todo o acolhimento lá, pessoal já já com, capacitado, né, para atender essas 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 vítimas, né? Acreditamos que agora essa semana a partir da manhã já vai estar a estagiária lá, trabalhando interinamente lá para receber né, essas mulheres. né Queremos que o menor número possível, dessas, mas caso precise, tá lá a delegacia com todo o suporte né, para dar esse esse atendimento para as vítimas. Cristian, muito obrigado por atender ao nosso convite e estar aqui nos estúdios da
1: Rádio Ararangual. Retorne mais vezes e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Alô. 17 horas e 23 minutos, Sala Lilás, já em funcionamento agora, nessa semana, foi inaugurada hoje de manhã, lá no município de Sombrio. Você, mulher sombriense, que estiver nos ouvindo agora, né? Está sofrendo violência doméstica, vai lá, faz a denúncia aí, mude aí o rumo da sua vida. Ou já tem uma estrutura capacitada, especializada, com profissionais treinados para receber você lá na delegacia de Sombrio, na delegacia de Polícia Civil. O responsável por esse projeto está aqui, o Christian, conversou conosco aqui dentro do Dia em Notícia. E agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
6: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: 17 horas e 25 minutos, dezessete e vinte e cinco. É, acontece, você fica sabendo aqui na programação da Rádio Araranguá. Agora, para a Suca, vamos com o Agro em Notícia e Informação em Destaque, a 34ª Operação Ronda Agro do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais. A Vige Fronteira apreendeu e destruiu mais de 23,6 toneladas de produtos agropecuários de risco sanitário ou fitosanitário introduzidos ilegalmente no país. Com prejuízo estimado aos infratores de mais de 600 mil reais. A ação foi realizada nas fronteiras do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no período de 27 de fevereiro a 21 de março. Além dos produtos apreendidos, foram fiscalizados 22.200 veículos terrestres, embarcações e apreendidos 1.528 animais sem documentação sanitária. As equipes de fiscalização percorreram os Arcos Norte e Central da Faixa de Fronteira. No Arco Norte, a operação foi realizada no Acre, com apoio da 17ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, visando fiscalizar o trânsito internacional de produtos agropecuários irregulares nos municípios de Assis, Brasil, Epitaciolândia e Brasileia. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Cooper Suca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca!
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Informação de destaque agora no portal da Rádio Araranguá. Não falei, a notícia iria ser atualizada porque os funcionários do Cine, né, coincidentemente, coincidentemente, depois que é, tivemos uma entrevista hoje no programa do Lucas Casagrande, o Estúdio 95, falando sobre esse assunto, então, Após a grave situação que os funcionários terceirizados do SIN o Serviço Nacional de Emprego de Araranguá se encontravam, finalmente, um avanço. Completando quase três meses de salários atrasados, a empresa responsável pela contratação realizou pagamento de parte dos funcionários na última sexta-feira, dia 24, e comunicou que nessa segunda-feira, dia 27, vai acertar com o restante dos colaboradores. Durante esse tempo, as dificuldades foram inúmeras. Muitos funcionários relataram estar passando por sérias dificuldades, precisando, inclusive, pedir ajuda a familiares familiares e amigos para necessidades básicas como alimentação. Hum, sabe lá o que é trabalhar o um mês todo? Um, dois, três, e não receber? Todos nós temos contas para pagar, incluindo faculdade e outras necessidades básicas. Em outros postos, há pessoas que dependem do Vale Alimentação e estão se virando como podem para conseguir comprar o alimento, relatou uma funcionária. Desde o dia 22 de fevereiro, o atendimento presencial havia sido paralisado, mas seguia funcionando normalmente por telefone e e-mail. Agora, com a nova negociação e o acerto parcial com os colaboradores, as atividades começaram a ser retomadas gradativamente. Outra notícia em destaque no portal da Rádio Adalanguá Informação é o que não falta aqui e lá no nosso portal. Daqui a pouco eu vou conversar com o Sandro Xavier, ele vai falar sobre esse assunto. Araranguá, 143 anos, confira aí as atrações e como vai ficar a, o, o parque de eventos aqui de Araranguá. Tem ilustração lá, inclusive, né, como vai ficar o trânsito na Avenida 15 de Novembro e já já. Eu converso aqui com o Sandro Xavier do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, sobre este assunto. Vem chegando aí uma grande festa, a cidade inteira mobilizada por esse evento, organizado pela Administração Municipal aqui de Araranguá. Agora temos matéria, o Eduardo Galdino, lembrando que daqui a pouco tem Dejair Inácio e o Momento Esportivo vai falar... Do Campeonato Catarinense, né? Campeonato Municipal de Futebol lá de Meleiro. Vai falar da Copa Sul. E vai falar, vai falar do Gauchão também, hein? Será que Dejaer Inácio vai falar do Internacional? Hum? Sábado, os colorados, né? Ali, ó. Efusivos. Ah! O Grêmio perde... já tinha perdido primeiro, o primeiro Grêmio, né? Lá em Erechim, para o Ipiranga. Ouviram do Ipiranga? É, os colorados estavam cantando. E o Grêmio começou o jogo perdendo de novo para o Ipiranga, no estádio lá do que o Grêmio joga. Né? Não é do Grêmio, o Grêmio joga lá na, na, está, está na, na arena. E o Ipiranga saiu na frente. Aí os colorados bombando nos grupos de, de WhatsApp. Eis que o Grêmio empata, vira, a decisão repara os pênaltis e o Grêmio passa pelo Erechim. Ontem, domingo, aí era a vez dos colorados e não é que o internacional foi eliminado pelo Caxias. Daqui a pouco, Deja Inácio vem falando sobre estes e outros destaques do esporte. Curso grátis pela internet oferece capacitação para o primeiro emprego a mil jovens de Santa Catarina. Repórter Cadu Reis. Jovens de
11: Santa Catarina, em busca do primeiro emprego, têm até o dia 8 de maio para se inscrever em um curso gratuito de capacitação oferecido pela organização não governamental Instituto Proa. Mil vagas estão disponíveis para catarinenses de todas as cidades do Estado que tenham entre 17 e 22 anos de idade. Para participar, é preciso estar cursando ou ter concluído o terceiro ano do ensino médio em escola pública. A diretora executiva do Instituto Proa, Aline Dalmagro, detalha os conteúdos que são ensinados neste curso de capacitação.
13: É uma plataforma, ou seja, um curso online, tem duração de três meses, gratuito, onde o jovem aprende sobre autoconhecimento, carreiras, comunicação, é, raciocínio lógico, enfim, tudo o que ele precisa para conseguir o primeiro emprego. Né? Nós entrevistamos 70 empresas e perguntamos para essas empresas quais eram as habilidades, os conhecimentos, as competências necessárias para um jovem conseguir o primeiro emprego. E a partir da resposta dessas empresas, nós construímos esse curso 100% gratuito, que dura três meses.
11: O curso pela internet tem aulas gravadas com duração de uma hora e meia, que devem ser assistidas diariamente, de segunda a sexta-feira, em horário a ser definido pelo aluno. Nas quartas-feiras, há um encontro semanal ao vivo com os tutores. Os estudantes recebem material didático virtual e um certificado de conclusão do curso. O Instituto Proa também trabalha para conectar estes jovens com oportunidades de emprego, como explica... A diretora executiva Aline Dalmagro.
13: Ele vai ter acesso a uma plataforma onde tem muitas vagas e ele vai poder se inscrever nessas vagas. E são vagas exclusivas para os nossos jovens. Nós temos hoje mais de 70% dos jovens que passaram pelo projeto que já estão empregados. Hoje a gente tem vagas na BRF, Porto Belo, enfim, são mais de 1.100 empresas que são empregadoras do PROA. Disponibilizam essas vagas e a gente faz a conexão com os nossos jovens.
11: Os interessados no curso devem se cadastrar no site do Instituto Proa até o dia 8 de maio. O endereço é proa.org.br. É preciso ser aprovado em um teste básico de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico para fazer a matrícula. Em caso de reprovação, é possível repetir a prova quantas vezes for necessário. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: 27 minutos faltando para as 6 horas da tarde desta segunda-feira. Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem o um Momento Esportivo. <SILENCIO> Estamos de volta com o nosso dia em notícia. Aplicativo Angelone, é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Agora, com o Dejair Inácio, o um Momento Esportivo.
6: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Arananguá, F3M, o lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
1: Eduardo Galdino, eu olho para esse copo de chá, parece um, um vinho branco, Eduardo Galdino. Daquele produzido na Serra Gaúcha. Em, em Caxias do Sul mais especificamente E aí você me vem com uma canção italiana Me faz lembrar algo que aconteceu ontem no Beira Rio O que seria?
8: Dejaia, Inácio, boa tarde Boa tarde, Laura Tudo bem? Boa tarde, tudo bem <risos> Pra mim tá ótimo, uma maravilha Com essa música aí é capaz de eu dormir até seis horas Pode voltar, pode voltar pra trilha original Que o rock que é ele... melhor pra animar segunda-feira
1: Isso
8: né? Tomou um remediozinho pra dor de cabeça? Eu bom. vou te confessar, tomei até um suco de uva hoje meio-dia, é? sério? Não deu tomei nenhum choque de anafilático, não, não aconteceu deu nada, nada, nenhuma reação. Nada. Agora é. lá em Porto Alegre deu um probleminha, né? Probleminha sério, né? Tem gente que não sai na rua tão cedo. Por lá. Pois é,
1: daqui a, daqui a pouco a gente fala disso. Daqui a pouco a gente é, vai não chegar... Não vai querer inverter a ordem da pauta não, Vamos é. pelo início, só para dar uma lá, pegada
8: então. de leve no começo. Copa Sul dos Campeões, que Copa que temos? Sul dos Campeões terminou ontem as é, oitavas de final da competição, porque o jogo do Turva havia sido... Né, transferido por mais uma semana. Então, o Turvo jogou ontem contra o Red Bull Palhoça, venceu o placar de 1 a 0, gol do Zé Marcelo, com isso o Turvo está nas quartas de finais da competição, que já começa já no próximo sábado. Jogos hum. de ida, no sábado, Issara contra o Vila Real Andrino, esse jogo em Issara, o Vila Real Andrino é da cidade de Tubarão, no domingo, os outros três jogos, Veracruz, contra Metropolitano Garopaba, União contra o Turvo lá na cidade de Braço do Norte e também Paranaense contra Morro do Boi, esse jogo que será no Turvo. E lembrando que o Morro do Boi é lá da equipe, essa equipe, né? no caso do Morro do Boi, é lá da cidade de Armazém, pelo qual foi campeão municipal ontem. Ontem já finalizou lá o Municipal de Armazém e o Morro do Boi, que vai enfrentar o Paranaense, foi campeão por lá. Portanto, já tem o passaporte carimbado para o ano que vem. Sim, já está com a sua vaga é automaticamente garantida. Tá certo. Suíço no Barro Vermelho. Suíço no Barro Vermelho começou neste final de semana, mais precisamente no sábado, a Taça Oswaldo Maurício de Souza, com dois jogos e onde tivemos. 12 gols, Alaur, 12 gols em dois jogos, foram eletrizantes lá as partidas lá no Balco Vermelho o Pavei venceu o placar de 2 a um real do Engenho a equipe do Pavei que já foi campeã lá não na última edição, mas há alguns anos aí atrás, e o Arceno venceu o Snow pelo placar de 5 a 4, uma partida aí com 9 gols, a segunda rodada acontece no próximo sábado, dia primeiro de abril, às quinze e trinta Ajax contra Real Maraca esse jogo aí válido pelo Grupo B e pelo grupo A às 16:30 h 30 pontão Juliandro Jaques, corretor contra Maciel Esporte mecânica KM Teixeira. Tá certo lá na nossa live do Facebook dando
1: joinha deixa me ver aqui quem está o Mazinho Silva também ainda o Valdeci Batista de Carvalho e ela não podia faltar a Marne Costa obrigado gente pela audiência o Mazinho Silva tá aqui boa tarde Alaor boa tarde boa tarde Deja. Boa tarde, Mazinho. Seja bem-vindo aí. Qualidade. O Valdeci Batista de Carvalho também. Boa tarde, boa tarde. Um forte abraço também para você. Já comeu
8: todos os pastéis hoje lá da lanchonete do Zé Passos. É? É. Não passei por lá, mas fiquei sabendo que ele... Vai bem, Atracou no, nos que tinha. Então tá bom. <risos> Valdeci Batista de Carvalho. Abraço, obrigado pela audiência. Depois de falar da
1: Copa Sul dos Campeões, do Suíço do Barro Vermelho, também temos aqui informações da primeira rodada
8: da Liga Fute 7 da Liga Fute 7 que começou aí a série B da competição agora também tem a segundona da Liga Fute 7, é uma liga organizada pelo Felipe Campos aqui de Araranguá o Raizeira venceu o Meta placar de 6x1, entre amigos 2x2 2, com o Real Street o Vila Isabel venceu o Resenha placar de 3x2 e também tivemos o Alto Feliz goleando o Saideira placar de 6x0 Chapa Bola 4 do Morro 1 e Milan Gaivota 5 Tropa do Sul 3 muito bem, campeonato catarinense. Campeonato catarinense, tivemos aí Cris, Silma e Brusque dando um belo de um pontapé rumo à final da competição, tiveram aí vantagens nos seus jogos. Um é você, passo. Se, você se refere a um grande passo. Um grande passo, grande passo aí rumo à, semi, à final né, da competição, foram os jogos de, daí, das semifinais, o Cristiúma mais ainda, né, porque venceu por dois gols de diferença, 2x0 contra o estilo Luz no último sábado no Heriberto Wilson, pelo qual quebrou mais um recorde de público, né? Em uma semana, na verdade em poucos dias, né, entre hum. terça e sábado, dois recordes quebrados no estado, né? Nos, na terça, contra o Havaí, 14.440 pagantes. Sim. No sábado, contra o Hercílio Luz, 14.723. Dos cinco maiores públicos, esse ano no futebol catarinense, quatro foram em jogos do Criciúma no estádio Heriberto Wilson. A torcida do Criciúma, que estava até pouco tempo atrás,
1: desanimada com, com o time, né? Mais de uns anos pra cá, vem realmente fazendo a sua parte. Se, quando o clube não ajuda, né os jogadores não colaboram dentro das quatro linhas, mas a torcida tá lá sempre, né? Até no início do campeonato, colaborando.
8: né, Colaborando. No início do campeonato, o Criciúma não vencia em casa, né? empatava e perdia, tava levando assim a trancos e barrancos, até que venceu uma venceu uma, embalou e já está na semifinal do catarinense e podemos dizer com um pé na decisão, porque o Criciúma pode perder agora o jogo da volta, que acontece na próxima quarta-feira às 21 horas lá no estádio Aníbal Torres Costa em Tubarão até por um gol de diferença, que mesmo assim se garante na decisão do catarinense de 2023. Mas vou dizer uma coisa, o Ercílio Luz não é bobo não. Né? Com certeza né, é um time que fez a melhor gol, da primeira fase. Se
1: aquele gol que o jogador fez lá estava impedido é, tava com o dedão na frente. Se fosse né? validado,
8: fosse validado, <risos> o jogo seria outro. Hein? Já complicaria, né? Já mudaria tudo. Já né? mudaria a configuração para decisão. Porque daí um gol lá já deixaria tudo igual, né? E não
1: só lá, é. mas até mesmo no Edberto Rio. Se faz um gol, faz dois a um. Já... bota uma pressão né é, no restante é verdade, da partida né? é é.
8: mas agora com 2x0 o Criciúma tem uma ampla vantagem claro que não pode chegar lá e se acomodar né terá problemas aí o técnico Cláudio Tenkat o Gustavo é dúvida, o goleiro sentiu com o, o ombro, né saiu com dores no ombro ainda no intervalo da partida o Eder Citadin sentiu o posterior da coxa esquerda, ele foi substituído no segundo tempo e também o volante Arilson que é o cara que dita o ritmo do meio de campo também sentiu o joelho. Os três são dúvidas para o jogo de quarta-feira. Na outra semifinal, vamos falar do Brusque, que é o atual campeão do Estado. O Brusque Sim. venceu o Barra, levava aí 1 um a 0 virou para 2 a 1. Um. Esse jogo aconteceu lá em Itajaí, já que o Barra não joga em Balneário Camboriú, né? Joga em Itajaí lá no Gigantão das Avenidas, que é a casa do Marcílio Dias. E o Brusque também joga agora por um empate no Augusto Bauer na quarta-feira para se garantir aí na decisão do Campeonato Catarinense de 2023. Lembrando que o Brusque é atual campeão. Busca o tricampeonato, foi campeão lá em 92 e também no ano passado. E o Christian busca o 11 título na sua história e também já faz 10 anos, né? É um longo é, jejum. É, que busca o lá, o lá
1: se vai uma década assim, o Christian. 2013, né? Está lá na, na ponta de cima do campeonato e levando a taça para casa, né? Então tá
8: na hora, né, Tigrão? O ano tá passado o Cristian foi campeão da divisão de acesso, que é a Série B do Campeonato Catarinense, mas não se conta, né? Fez seu dever de casa, fez sua obrigação, né? Até porque. Era o, era um investimento a, a nível de, até de, de primeira divisão do estado o time que o Criciúma fez, então foi campeão com sua obrigação ano passado contra a equipe do Atlético Catarinense que só subiu e já caiu novamente. Mas
1: eu vou te dizer o que, que mudou então nesses últimos dez anos que o Criciúma não chegava na, na final do Campeonato Catarinense é que agora o, os jogos do Tigrão sendo, estão sendo transmitidos aqui pela Rádio Araranguá, né meu amigo? Que pé quente, né? É, pé quente, já estreia aí com tudo Rádio Araranguá, com Rádio tudo. 92 Isso, a equipe tabelando o Eduardo Galdino me informou aqui no ponto que tem outra trilha. Ah, essa sim, mais animada, Dudu. Eu tô olhando para esse copo de chá, parece mesmo ser de vinho parece branco. Parece um vinho branco, parece né? um vinho. Branco, que vai,
8: caprichados lá de Caxias. Fala aí do Galchão, vai. Gaúchão, tivemos jogos, a adrenalina começou no sábado, né? Com o Grêmio tomando 1x0 no primeiro tempo de jogo contra a equipe do IPD. Aí vocês estavam fazendo,
1: aí vocês estavam Os colorados
8: estavam todos faceiros, né? O cara acertou uma patada daqui na, ali no Laboratório Rafael, mais ou menos assim, ó. Ele nunca mais acerta que... um chutão daquele. Nunca é. mais, mas acertou, né? O Grêmio perdia, estava fora. pode mudar a trilha, senão vai cair a live aí, Dudu. Aí até que o Renato Gaúcho mexeu, remexeu no time, botou todo mundo pra cima... Fez os dois a um, o Grêmio levou para os pênaltis e acabou vencendo o placar de 6 a 5, já nas alternadas. Aí, ontem, hum. vinha a expectativa do Inter passar pelo Caxias e fazer uma decisão Grenal novamente. É. Ao que não acontece há algum tempo, porque o ano passado o Inter também não chegou. Novamente vírgula, né? Porque faz tempo
1: que o Inter não, não comparece, né?
8: Pois é. Algo que deveria faz... acontecer novamente. O Grêmio que faz, faz tempo que não acontece. O Grêmio faz é. a parte dele, mas. Novamente, o um modo de dizer que a maioria das decisões do Campeonato Gaúcho é dupla Grenal, né? Hum. E aí o seu Inter fazia 1x0, jogava bem, jogava pra cima, criava oportunidades de gols. Vem os acréscimos, os benditos. o Dalmo Bozano acabava Inter 1x0, né? Eu vou te dizer, vai <risos> chegar um dia, se continuar assim,
1: vai chegar um dia que o Grêmio vai olhar do outro lado do do gramado na decisão do gauchão quem é aquele time lá de vermelho e, e branco quem é aquele time é que eles lá vão que passar na... daqui a
8: pouco aí, né? faltam uns quatro né? quem é
1: aquele time é. lá que chegou na decisão do gauchão nunca
8: mais tínhamos visto eles por aqui é e né agora? vai chegar um dia se continuar assim hein? Aí o seu Caxias empatou nos acréscimos, no segundo tempo o Inter desperdiçou mais oportunidades, aí vem o seu Mano Menezes e foi mexer, aí mexeu completamente errado e botou a caçada no mato. Agora eu vou dizer, fazer uma pergunta para você, Lauro. É. Você tem o um artilheiro do campeonato. Hum. Esse artilheiro está em plenas condições físicas, é o destaque do time. Já sei que tu vai falar e eu já tenho a resposta. E ele fica com o bumbum lá hum. no banco de reservas, é. enquanto quem está jogando... Parece tudo aquilo, mas não é nada. Apenas é, recebe o melhor salário do ah, elenco. Mas esse que você está falando, quando ele deu, participou da jogada
1: do gol, todo mundo disse, olha aí, o que, que é o técnico? Colocou o Luiz Adriano? Participou não, da jogada não, é o Luiz colocou. Adriano
8: que eu estou falando, não. Ah, não é o Luiz não, Adriano? Não, o Luiz Adriano tem esse titular. Ele errou no ah, tirar o Luiz Adriano, inclusive. Tá, tá. É o seu Wanderson.
1: O Wanderson, também muito elogiado dentro de campo. Elogiado por quem? Falaram a imprensa do Rio Grande do Sul que ah, conhece muito do riscado. Elogiam porque custou 25 milhões. Onde que o Grêmio, onde que o Inter achou esse jogador? Esse baita
8: desse atleta. Ah, mas mesmo. Eu ouvi no jogo de ontem. Jogou o campeonato todo como titular. Aí três é gols só com o Joai Moré. o discurso mudou. <risos> o Pedro Henrique, a metade do campeonato no banco para o Wanderson, tem oito gols marcados. Hum. e só um de pênalti, tá? Hum. Diga-se de passagem. Tá. Então é, dados estatísticos, digamos assim, o cara não tem como ser reserva, não tem como ser reserva, o Mano ontem deu umas boladas fora, tirou o Maurício, estava bem no jogo, botou o Estevam, o garoto entrou mal, o Inter já estava com problema do lado esquerdo ali com o lateral esquerdo, o René que não jogou por devido a uma lesão, jogou o Tauan Lara, já, o garoto já estava inseguro, aí ele con con conseguiu, né, deixar aquele lado esquerdo completamente perdido, e o Inter era pra ter perdido até em campo, né? Porque acabou sendo de pena, foi lá juvenil, ergueu o pé na altura da cabeça do atleta e o pior veio depois dos penantes, né? Hum. Entraram na provocação dos jogadores do Caxias... Aí deu aquele rodeio de mão na cara, teve nove expulsões. Tu viu como é ficou o nariz do... Quebraram o nariz do, do atacante do Cachorro, rapaz. Pra quê? É um absurdo. Agora vai ter punições, aí teve um imbecil de um torcedor que entrou com a filha no colo pra agredir jogador, agredir não sei quem lá em campo, já identificaram, né? Ele vai ser aí enquadrado em artigos, enfim... Vai ser penalizado, parece que está suspenso já do quadro social, conselho né? Conselho tutelar nele, O é. conselho tutelar. Entrar com a criança em campo, é um absurdo, né? Aí é. não sei como é que também os seguranças deixaram, né? Sim. Os seguranças focaram no, nos atletas que estavam na, naquela briga e esqueceram aquela parte da torcida que estava muito próximo, diga-se de passagem. Aconteceu que ficou feio não só pela derrota, mas feio ainda pela pancadaria no final. Quando é que vai ser a final? A final do Gaúchão serão nos próximos dois finais de semana. Vocês vão torcer primeiro quem? Primeiro lá no Colosso da Lagoa, ali, aliás, o primeiro lá em Caxias do Sul, hum. uh, Caxias e Grêmio, e depois na Arena o Grêmio, porque o Grêmio fez a melhor campanha no geral. Vocês vão torcer para quem? É, o pior é agora, né? Os colorados têm que torcer pro Caxias, o time que o eliminou na semifinal, né? Por quê? É, é assim, né? Por que que não pode torcer o, Grêmio o Grêmio não aproximar, né? Senão ah. o Grêmio aproxima. Ah, esse
1: é o medo de vocês? É, senão o Grêmio aproxima. Né? Faz tempo, né, que você não chega na final... Que vocês
8: não ganham nada. Mais hein? dois anos. Dois anos? E tomara que não ganhe mais tão cedo. Ué? Sexta-feira tá tu tava dizendo outra coisa. O que que eu disse? Hã?
1: E queria chegar na final, queria ganhar do Grêmio. Seria creme.
8: importante pela questão, um fator Grenal. Agora, sabe que o título estadual, ele maqueia. Eu sempre disse aqui, né? Ele maqueia problemas, né? Hum diga-se lá em São Paulo diga-se no Rio de Janeiro, diga-se em um monte de lugares, respira, fala aí do sorteio da Libertadores agora, que vai ter hoje né aí ah, esse é muito importante né Sim. sete brasileiros estão lá nos potes da Comebol, podemos dizer assim e hoje tem sorteio, a partir das 21 horas Lá na sede da Comebol no Paraguai. Vamos falar as equipes participantes, Laura? Fala, você tá doidinho pra falar, vai. Flamengo, no pote um, está Flamengo, River Plate da Argentina, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente Del Valle do Equador e Olímpia do Paraguai. O Olímpia voltando a Libertadores. No pote 2 está Libertado Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Internacional, Barcelona do Equador, Racing da Argentina, Corinthians... Colo-Colo do Chile e Fluminense. Pote 3, Bolívar da Bolívia, Destronguez da Bolívia também, o Melgar do Peru, o Alianza Lima também do Peru, o Argentino Júnior da Argentina voltando a Libertadores, o Metropolitanos da Venezuela. O Alcas do Equador e o Monagas também da Venezuela. Várias equipes aí estreantes em Taça Libertadores da América. Ô, Libertadores, quem te viu e quem te vê, hein? É, algumas equipes surpreendendo, né? Vai. No pote 4, o último pote: Liverpool do Uruguai, Deportivo Pereira da Colômbia, Nublense do Chile, Jesus. Petronato da Argentina, Atlético Mineiro, que veio aí da fase pré-Libertadores, Esporte em Cristal do Peru, Cerro Portenho do Paraguai, Independente Medellín da Colômbia. Colômbia, esses aí, os 32 clubes participantes da Taça Libertadores da América, edição 2023. Muito bem, o heitor José Bigarela, boa tarde a Caxiense. todos. Esse pode zoar, que esse aí é torcedor do Caxias, é. o único torcedor do Caxias aqui em Araranguá. Calma que tem mais. Eles zoam a filha e a esposa, né? Boa tarde, ô oh
1: Bigarela, aquele abraço. O Mazinho Silva, hoje estão deitando no Deja. Só falta... Não, a audiência hoje bombou, né? Porque todo só mundo falta... tá atirando em mim. Hoje tá só todo mundo
8: atirando. F... Calma.
1: Só falta o Saulo mandar mensagem também. kkkk Hoje tá aqui, todo mundo Silvio.
8: atirando em mim, rapaz. Eu tô assim o... que é um alvo hoje. É. Mas só que é o seguinte, né? Quando o Inter ganha, a audiência aqui despenca. Porque daí o pessoal some, né? Tá. A primeira sumir é a Marne, né? A Marne tá aqui
1: também, ó. Alô Ela
8: maracujina pro Deja é, quando o Inter ganha, ela some <risos> assim, o Inter ganha, o Grêmio perde, né? Oh. é mais quando o Grêmio perde, ela some assim por uma semana, mais ou oh, menos Marne,
1: eu vou dizer aqui pro pessoal da retaguarda, eu preparar um chazinho de camomila pro Deja
8: eu tenho um irmão que é gremista quando o Grêmio ganha, ele fica eufórico tá, e comemora e manda flauta e aquela coisa e outra, quando o Grêmio começa a perder, é. ele some aí tu dá uma, aquela corneteada. ele diz assim nem tô acompanhando, perdeu, não, faz tempo que eu não acompanho mais, eu perdi a a fé no futebol que não sei o que começa a ganhar uns joguinhos é. aparece ele de novo tá bom é, aí volta a fé dele deu por hoje engraçado bom, né? já deu por hoje <risos> vai embora ah, não tu vai eu não fica aí até <risos> sete para te aprender volta volta amanhã
1: vai vai passa ali na farmácia compra uma aspirina depois lá na outra que tem produtos fitoterápicos compra não vou achar um chazinho a, não de vou achar camomila. estoque suficiente <risos>
8: Maracujino. Não vou achar estoque suficiente, pode ter certeza. <risos> Já deixo em casa guardado porque... o próximo jogo. É,
1: pelo que eu tô vendo
8: o restante do Vem brasileirão por aí e a vai coisa ser... vai
1: ser sofrível, né? Nesse naipe. Um abraço, beijo. Um abraço, até amanhã. Deja ele nasce e um o Momento Esportivo, voltando amanhã.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá. Momento de reflexão e fé. A Hora do Ângelos. o dia
1: em notícia Sim, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Também tem o oferecimento da Januário Máquinas, potência, durabilidade e economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto aqui no programa. É, recebemos agora aqui a informação, instantes atrás, né? Dentro do nosso dia em notícia, técnicos do Ibama em Praia Grande. Após cobrança do deputado Zé Milton e do senador Esperidião Amin, o Ibama enviou técnicos de Brasília e do Rio Grande do Sul para vistoriarem a Serra do Faxinal na manhã desta terça-feira. Portanto, amanhã, dia 27. Já já vou falar sobre esse assunto aqui no aqui no programa. Olha, agora é destaque lá no portal da rádio Araranguá. Araranguá 143 anos. Teremos aqui as atrações e como vai ficar o parque de eventos sobre o trânsito, principalmente nas imediações ali é, na Avenida 15 de Novembro. Converso agora com o Sandro Xavier, ele que é diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Araranguá. Diretor, boa tarde.
16: Boa tarde, boa tarde aí a todos os ouvintes que estão acompanhando a programação.
1: Muito bem, é, para os nossos ouvintes, quais serão as alterações no trânsito ali nas imediações do estádio, onde teremos a, todas as atrações inerentes aos 143 anos de emancipação político-administrativa de Aradanguá.
16: Então, a princípio foi necessário ali nós fazermos o fechamento de toda aquela área que compreende ali o a arena poliesportiva, que compreende ali da, da rua é, Manuel Serafim Silvano até praticamente a rua Dorvalina Broca Pasquale. Então, uma extensão bastante grande, né, em virtude é, de todo aquele equipamento que está sendo montado ali para a, a programação aí do aniversário da nossa cidade
1: muito bem esse 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 percurso ele será é, terá a sua, a sua a permissão para o trânsito é, não terá sequência para as pessoas né poderem utilizar essas essas vias e quais serão as alternativas?
16: Então, a alternativa seria fazer o, o, o contorno pela Pedro João Pereira, que é a continuação da Avenida 7 de Setembro, ou então pegar é, é, aquelas vias de acesso em direção ao Lagoão, ao Lagoão é, a rodovia Carlos Cardoso, lá do Lagoão, a é, é, rodovia é, Jorge Lacerda, que faz todo aquele é, contorno ali no bairro Lagoão, é, é, final do Mato Alto, e, e aquelas áreas ali que compreende todo aquele, aquele percurso ali. O fechamento vai ser é, naquele local onde está localizada a arena, então foi necessário fazer o fechamento ali, como eu já mencionei, é, da Manuel Serafim Silvano, passa ali pelo menos duas ou três quadras, se eu não me engano agora, até a Dorvalina Broca Pasquale, que é o final ali praticamente, é quase o final do Mato Alto. Sim. Então, fizemos ali um apelo né, aos, aos moradores e pedimos também a compreensão é, de moradores, é, dos condutores, as pessoas que precisam é, é, utilizar aquele itinerário ali para acessar, seja as suas residências ou é, o seu percurso diário, é, que compreenda, pelo menos nesse período, né, respeitem também ali os fechamentos que, que foram promovidos ali. É tanto pela, pela organização é, do evento como pelo Departamento Municipal de Trânsito. E esses fechamentos é, são feitos é, justamente para promover a segurança né, das pessoas é, que irão eventualmente transitar pelo, pelo local e também para a segurança das pessoas que estão ali trabalhando é, na montagem das tendas. Então, é importante que o nosso, é, é, a nossa população respeite aquela área de fechamento ali, para não haver maiores transtornos, tanto para as pessoas que vão é, se adentrar e vão ter que acabar fazendo retorno e voltar, tanto para as pessoas que estão ali trabalhando nesse local, é, no momento, é, é, para estar ali fazendo ali, armando as tendas e todo aquele aparato ali que vai servir para a festa do, do município.
1: Coordenador, essa... Essa interrupção no trânsito, essa alteração, ela começa quando e termina quando para a orientação dos nossos ouvintes, para a orientação dos motoristas?
16: Então, ela, ela iniciou no último final de semana. Ela no já sábado, está em No sábado e domingo já, já iniciou. No sábado e domingo ela já iniciou a montagem das tendas e ela vai se estender durante é, é, essa semana que estamos entrando e, e ela vai permanecer dessa maneira fechada até que se conclua né, todas as festividades ali que estão sendo programadas para apresentar aí a nossa é, é, população araranguense.
15: Muito então,
1: bem, sim. Pode concluir. Então é,
16: mas é, é, realmente é fazer um apelo né, para que as pessoas compreendam né, e que respeitem nesse, nesse momento os fechamentos que foram efetuadas ali, volto a dizer, é para a própria segurança é, é, das pessoas, do, dos condutores e até pedestres, e também para a segurança dos trabalhadores que estão ali é, montando é, as tendas para, para as festividades.
8: Agora, o
1: principal pedido nesse momento, né, coordenadora, é para que as pessoas respeitem a sinalização, porque tivemos um exemplo recente aqui na Rua Rui Barbosa, à beira Rio, Onde não bastou a administração municipal demonstrar colocar ali aqueles tubos, né, devidamente identificados, teve que colocar é. as placas orientando os motoristas para não ultrapassar aquela barreira ali colocada, né?
16: Exatamente. É, é, tocaste um ponto importante é quando quando o órgão público, a prefeitura, a secretaria de obras, o próprio é, departamento de trânsito é, promove um, um fechamento, seja ele total ou parcial esse fechamento precisa ser respeitado porque esse fechamento foi em função é, de alguma melhoria, de alguma manutenção e para a própria segurança é, é, dos condutores, dos pedestres e tudo mais. Então é importante né, que, que se respeite esses fechamentos, que não é, é, furem os bloqueios viários, né, que não ultrapassem é, daquele limite estabelecido que você estará é, colocando em risco a, a sua própria segurança e a segurança é, de outras pessoas e eventuais... É, 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 trabalhadores que estejam ali no local é, executando ali a, manu a manutenção ou mesmo a obra propriamente dita.
1: Por falar nisso o coordenador, na rua Rui Barbosa, tem previsão para o início das obras? Sei, sei que não é da sua alçada mas uma vez que interferem no trânsito, temos essa previsão?
16: Então, a Secretaria de Obras está aguardando é, é, a conclusão total é, é, do estudo técnico que foi feito, eu acredito que já foi apresentado é, a situação é, do local e estão ali encaminhando já para licitar é, é, aquela obra ali que de muita importância que realmente eu tenho certeza que a secretaria de obras juntamente com a nossa administração municipal está é, planejando fazer uma obra que realmente resolva de uma vez por todas aquela situação
1: muito bem outro assunto que ele trouxe muita dor de cabeça não poderia ser diferente grandes alterações têm as suas consequências o relógio do sol ali a, a rótula, como o Demutran, a administração municipal, tem avaliado aquela alteração?
16: Olha, é, é, nós temos avaliado assim de maneira positiva, né? É natural, é normal e, que quando se faça um, um, uma mudança é, no itinerário, né? na, 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 na trajetória, no trajeto, né? na circulação, que as pessoas já vinham acostumadas há, há pelo menos 20 anos, é natural que isso gere um impacto no primeiro momento e que as pessoas fiquem é, um pouco confusas e tudo mais. Mas na medida que, que os dias vão passando e que as pessoas vão é, se habituando ao novo traçado, ao novo trajeto, eu acredito que isso tende a melhorar bastante e como já, já tem melhorado, é, nós temos ali é, é, observado diariamente, o fluxo ele está é, é mais organizado, ele está mais seguro e as pessoas estão compreendendo o novo traçado ali estão utilizando da maneira correta. É nosso objetivo que realmente as pessoas é, é, se familiarizem com o novo traçado, que isso promova mais segurança e mais organização aí do nosso trânsito.
1: Falando nisso, a administração municipal Demutran pensam, projeto em fazer mais alguma alteração ali no local ou não? Esse é o projeto definitivo.
16: Não, existem ali algum, alguns pequenos ajustes que nós é, é, já quando implantamos, é, tínhamos... É, é, a ideia de que é, poderíamos é, fazer alguns ajustes no decorrer é, dos dias Isso está programado para fazer, é, eventualmente aumentar um, um pouco mais aquela área de segurança Onde as pessoas aí aguardam para fazer o cruzamento E eventualmente com isso já vai promover ainda mais organização e segurança para fazer aquele cruzamento
1: Muito bem, agradecemos Mais alguma alteração, a informação para os nossos ouvintes, coordenador?
16: No mais, realmente, é pedir a colaboração né, de toda a nossa população araranguense, de toda a sociedade, é dizer que essas alterações, eventuais interrupções, fechamentos é necessário para a manutenção e melhoria da nossa malha viária, melhoria das nossas vias públicas. A gente conta né, com a colaboração e com a compreensão de toda a nossa população que sem dúvida nenhuma a administração municipal ela é preza pela melhoria e pela qualidade de vida da nossa população.
1: Muito obrigado pela entrevista, tenha uma boa tarde e até a próxima.
16: Eu que agradeço, deixo aí um grande abraço aí a, a todos os ouvintes, a toda a, a equipe aí da, que está fazendo essa transmissão e a toda a nossa população de Araranguá.
1: Sandro Xavier, coordenador do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui da Cidade das Avenidas. Então, portanto, nas imediações ali do estádio aqui de Araranguá, que será inaugurada, aliás, diga-se de passagem agora nos próximos dias, as alterações já começaram, né? já há interrupção no tráfego de veículos e assim permanecerão até... É, depois do evento, aí, em comemoração aos 143 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade das avenidas. Terminou o evento, a empresa contratada recolhe aí os estandes, as barracas, enfim, todas as instalações e o trânsito volta à sua normalidade. Aquela informação que eu havia, havia prometido, após cobrança, do deputado Zé Milton e do senador ex Amin, o IBAMA enviou técnicos de Brasília e do Rio Grande do Sul para vistoriarem a Serra do Faxinal. Vai acontecer isso amanhã, terça-feira, dia 27. Com a liberação da anuência do ICMBio para a supressão de vegetação das obras da Serra do Faxinal em fevereiro, restava então a vistoria para a liberação da licença ambiental e a retomada das obras de pavimentação da rodovia. É assim, o ICMBio libera, ó, tá tudo certo, né? Liberou lá a supressão vegetal, mas tem um detalhe, peraí, tem que mandar gente do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e de Brasília para realmente ver se a nossa liberação é para a Serra do Faxinal e se realmente ela condiz com o local. É uma burocracia sem tamanho, mas olha, mas então vai acontecer isso, o ICMBio já liberou e agora vem o pessoal do Ibama, tem que ir lá para checar o local, isso vai acontecer amanhã. A expectativa agora é que com a visita dos técnicos do Ibama... Juntamente com os prefeitos de Praia Grande, Lisandro Pereira, Fanica, de Cambará do Sul, Ivan do Amaral Borges, e dos técnicos da empresa Fraga Construções e Engenharia nas áreas da obra de pavimentação, a licença ambiental seja liberada o mais breve possível para que a obra possa finalmente ser concluída. O deputado Zé Milton e o senador Esperidião Amin continuarão acompanhando de perto todo o processo. 18h25. Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem a conversa do dia. Agora são 18 horas e 34 minutos, 18 e 34, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Rapidinho, informação que também está ali no nosso site, no portal da rádio Araranguá, é, levar um sistema de internet de qualidade para as áreas rurais do município de Jacinto Machado foi o tema da reunião do deputado Zé Milton, presidente da Sejama. Adelar Machado de Oliveira e do Vice, Sérgio Poçamai, com o secretário de Agricultura, Valdir Colato, na manhã de hoje, segunda-feira, dia 27, em Florianópolis. Matéria está completa lá no portal da Rádio Araranguá. Zé Milton e lideranças da Sejama buscam recursos para levar internet à área rural de Jacinto Machado. Agora com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos, boa, boa noite.
17: Boa noite, boa noite, tudo bem?
18: Que boa é isso? noite, posso, posso começar hoje? Posso começar? Só um pouquinho, Sal, só um pouquinho. Ah. É, que tava, é que eu tava chupando uma uva antes de entrar no ar aqui, porque é melhor
15: que vinho.
17: Ah, <risos> <gente>. <risos> Tem aquela, da Chupa que é de uva. É. Eu estava escolhendo, escolhendo um vídeo aqui, eu, eu não sei, tem mais alguns ali. Sim, não tava, né? Isso é mentira. Por coincidente. Tá o chimarrão
18: aí do lado, ó. Pelo menos tira o chimarrão. Não, eu tô
17: tomando chimarrão, porque eu não tomo chimarrão, mas a minha, a minha esposa toma. E daí eu comecei a pegar o gosto pela coisa de novo, né? E essa erva aqui também, ela veio de Caxias, rapaz. Não, 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 tu não vai acreditar. Lá faz uma erva muito boa. É verdade. Tu não vai acreditar, cara? Essa erva vem de Caxias do Sul, cara
1: Coincidência, né?
17: É. Aí eu pensei, por que não tomar? Por que não tomar? Por que não tomar? Tomando um chimarrão. Eu tomei também, mas
1: foi Em eu... homenagem aos colorados, o... o Dudu mais uma vez altera aí um pouquinho a nossa trilha. Vai, Dudu.
17: E aí, é claro, o vinhozinho de Caxias, né? Que esse... Mas que não é de Caxias que, não, sei é. lá. É Miguel, Miguel. É Miguel, mas é Miguel, Ele é El Miracle, pronto. Ele é. 10 de Caxias, não interessa, É o um game, é bom, e pronto. Eu não gosto também de vinho, Tô fazendo duas coisas que eu não é. sou né? de gato. Eu baixo o marrão. Quem que o cara <risos> não se obriga? Mas. Não. Ah?
18: Tu, tu, sabe, tu sabe o que é pior? É, eu tava ouvindo o Dejair falar com, com a Laura agora há pouco. E ele, ele disse que. Como é que ele falou, Dejair, que. Não, eu não. Os gremistas, quando perde também, diz que não vê jogo e tal. Ele estava lá em cima para mim, falando a meia hora antes disso, que não, o que eu me importo mais é com o pontão, não é? muito com o Inter também. <risos> <risos> não, não, não. não, cara, aceita, aceita. Diz que está tomando o remedinho para dor de cabeça e está tudo certo.
17: Tu lembras a última vez que o Internacional foi campeão de alguma coisa, não?
1: O segundo o Dejair faz dois anos.
17: Eu não dois sei, dois onde.
1: Eu não sei de... onde que foi campeão dois anos atrás. O campeão Sim, do quê? Não, não, não. Só se foi o torneio de futebol aí ali... No... Não, muito não, não,
17: mais.
4: Não, vamos lá.
18: O que, que a gente considera campeão? Campeonato estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou acima, né? Então... Vamos, vamos estabelecer um critério aqui. Ah, deve ter ganhado o campeonato de, paro, de bola de gude no, em algum não lugar. Assim? Pá, peraí, né? Não,
17: não, não. Deve
18: ter uns seis, sete
17: anos. A última vez que o Inter foi campeão da Copa do Brasil foi contra o Fluminense no Beira-Rio. Tava lá para o jogo. Eu, Mário Lima, fazendo o carrossel difusora com Sim. o Nacife de comentarista. Foi um gol de 1x0, pênalti que não houve, inclusive, né? Última vez que foi campeão. Não, isso é evento... que tá... Pô, eu tinha o um Chevette branco, cara, tá louco?
18: Isso é que tá... Não, tá louco? 2006, 2010 foi campeão do Libertadores e, e 2006 <risos> Mundial.
17: Não, não eu tô existente. falando Copa do Brasil.
18: Não, tu falou a última vez que foi campeão.
17: Não, tu falei a última vez que foi campeão da Copa do Brasil. Ah, da Copa lá. do Brasil. Presta atenção,
1: não. presta atenção. Mas isso aí foi eu praga, eu... foi aquela praga da... do gol da, da Valsa, hein? Não, eu acho que foi a praga do
18: lado do Egito não, lá que falaram que, foi que acho, acho que esse time não ganha de ninguém também. Lula,
17: uh, eu, eu vou dizer uma agora, coisa. E esse agora nada de que me faz e, e hoje e hoje tem a, o sorteio aí dos grupos não, da Libertadores. Nós vamos e perder Nada até me faz crer que o Internacional vai ser campeão da Libertadores ou que vai ser campeão da Copa do Brasil ou que vai ser campeão do Brasileiro. Então mais um ano que vão passar em branco. O Grêmio ainda pode ser campeão gaúcho, que eu acho que também é por aí e deu, mas...
1: Eu vou dizer uma coisa, eu falei isso aqui né, antes no, na conversa aí com o Deja Irnassi, no momento esportivo, vai chegar um dia, né, nas próximas decisões, daqui a pouco o Grêmio vai estar, tá, porque o Grêmio sempre chega, pelo menos na decisão, né? O Grêmio vai estar tá do lado é, do DK do gramado, um vai, olhar, vai olhar e vai olhar escuta, o que é aquele time? tinha? que é cara de
17: vermelho ali? De né? vermelho
1: ali, fazia tempo que eles não apareciam por aqui...
17: Teve um período é. assim na história que eles também não chegaram. Então,
18: isso aí acontece.
17: Eu já falei o seguinte, os colorados vão ter que fazer um intensivo, né? Um, como fazer, como levantar uma taça, como, é. o que é a volta olímpica, as crianças não sabem. Aquela menina que estava no colo daquele idiota que foi lá brigar com os caras do Caxias, ela nunca viu aquela jornada, é. ela achou que era uma comemoração do Internacional, né?
18: Aquele cara foi para a polícia hoje, né?
17: Foi, foi, foi. depois hoje à polícia, tarde. foi para polícia.
18: Está afastado do quadro de sócio, inclusive.
17: Sim, sim. Eu achei uma graça a Federação Gaúcha dizer que ah, não dá para identificar porque as imagens... Meu não. Deus, como que não?
18: <risos> dá, né?
17: Heitor Bigarela, boa, t... boa noite, rapaz. Ah. É só o início. Dá-lhe grenar, braços.
18: Aí, ó. Vamos lá, Bigarela. Agora nós vamos ganhar deles, Bigarela.
17: Vamos lá. Mas, ô, 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 o Alaú, tu <risos> diz, tu olha a situação dos colorados, cara. É. Os caras perderam para Caxias, apanharam do Caxias, né? Desfalcaram ah. o Caxias e vão ter que torcer pro Caxias. Caxias Exato,
1: sapateou no Internacional.
17: Mas é ruim, nosso, né? Cara? Nosso treinador lá vai dar a volta não sei. Fica tranquilo. Ah, vai. Tá, mas, tá, mas, para depois do de... que ele fez, depois do que ele fez ontem. Depois... Cara, como é que tu tens o goleador do campeonato? Não, não não, não, não. Nosso treinador. Do... Não, para. Nosso treinador é o treinador do Caxias. Ah, tá. <risos>
1: tá, mas vem depois é... de uma roda de mão daquela tá no final do jogo, como é que vocês vão torcer pro Caxias?
17: Ué? Claro,
1: maior, então, com a maior cara de pau, pau do mundo
17: quem não tem time tem que torcer pra qualquer um que apareça, que jogue contra quem tu queria ganhar e não conseguiu
18: absolutamente com a maior
17: cara de pau do mundo
18: agora
1: Sim,
18: cara. <risos> Bem cara não foi pau, né? tem que fazer, cara de pau
1: agora eu tô pensando eu tô, eu tô tentando entrar na cabeça do Colorado sábado de noite o, o Grêmio perdendo oh, pro, <risos> pro Ipiranga 1x0 e os colorados ali né
7: festejando.
1: Nossa, se preparando, a mensagem estava pronta já no, no grupo do WhatsApp, estava prontinho, esperando terminar o jogo. Eis que o Grêmio empata, vira o jogo Deu ruim. E ganha, né? e ganha nos petos. Daí o Colorado começou ai meu Deus do céu, amanhã como é que vai ser? Começou a suar frio já, né?
17: Parabenizar o Cristiúma aí, fez 2x0 no e encaminhou bem, eu acho que o Cristiúma é. é o favorito, o meu favorito para ser campeão catarinense, e merece, tomara, tomara que dê tudo certo. Vai bem, vai bem, o Cristiuma vai bem. Claro que tem outro Aliás, jogo, com o Cricilho, tem, enfim, né? tem o Brusque, tem uma série de coisas aí, mas o Cristiúma deixaram crescer na hora certa, hein? Então, vamos lá. Mari Costa, boa noite, rapazes alegres e felizes, um abraço a todos aí, boa semana. E o Lucas, bom vinho. Eu também sou... Não, pior é que ela é de Caxias mesmo.
1: Agora Parece todo mundo é. é de Caxias. Não é,
17: mas é. Não, é. mas é de Caxias. Natural de Caxias. É assim. Ah, o Patrick Rodrigues Oliveira mandou um abraço aqui mais cedo. O Patrick está em Araraguá, ele esteve na rádio hoje pela manhã. Ah, Tive legal. o prazer de conhecê-lo hoje, hoje pela manhã, né? Ele que está sempre lá em Pato Branco. Isso, ele Opa. trabalha lá em Pato Branco, no Paraná, né? Legal. E trabalha com ovos, inclusive, né? É uma granja que o pessoal é, fertiliza ovos, né? Para pintos, esse para pinto de corte, que é esse, esse frango aí grande, que... Né? É, ele acaba tendo um tempo menor ali para para ficar para ter peso para o abate, enfim, trabalhar com isso. Então, um abraço. Foi muito bom conhecê-lo, cara que tem realmente uma boa visão, né? E um abraço para todos vocês aí também. Tá sempre nos acompanhando de longe lá, mas olha, isso é muito importante para a gente que está fora saber o que está acontecendo aqui e a gente sempre, né? Aquela história. Você está longe da tua cidade, mas você está sempre ouvindo alguma coisa, sabendo alguma coisa. Eu daqui sei mais coisa de Rio Grande que a minha família que mora lá. Quando eu vou lá, tá? E aquele negócio, o quê? Como é que é? Não, rapaz, fizeram ali na praça o um negócio. Não, não sabia. Então, às vezes, a gente está fora, sabe mais né, do que, do que, do que quem, está, quem está lá, às vezes. É que o
18: assunto hoje foi o dirigível, né?
17: Sim, o dirigível. Com legal sim, né? Que a negócio também, legal. Cara. Bacana.
1: Zeppelin? É,
18: bacana.
17: Era o chamado só... Zeppelin, né, cara? A
18: gente só vinha em foto, filmagem, agora
17: passou por aí hoje. Né? Sim, sim, ele ia passando, ele já passou em Tubarão, aqui. Acho que hoje estava em Porto Alegre, se não me engano. Ele estava indo para Porto Alegre, né? Estava indo, é. É, é, sei, agora e... é... Vai devagar agora. vai esse negócio, né, cara? Mas é para é vocês verem como naquela época os caras inventaram isso aí, cara, e era um avião da época. Ah, e, tá, e funcionava, tá aí, ó. É uma prova que sim. funciona, né? Claro que hoje tem até mais tecnologia, lógico. Evidente, né? Nesse aí até eu me arriscava. Agora, no balão, eu não boto o pezinho. É ah, coisa? não vou. Ah, não, não vou. Não é um
18: sistema de voo?
17: Não é, 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 é Ele é, é
1: dirigível, né?
17: Não, dirigível não. Ah, o um dirigível oh. é muito mais seguro, tá louco. Nossa, bem diferente.
1: Tá, esse balão é dirigível, né?
17: Sim, mas esse... Tá, mas o balão é uma coisa e o dirigível é outra. bem diferente.
1: É isso que eu tô dizendo
17: muito diferente. mas olha gente a situação da dengue começa a preocupar tanto em Santa Catarina que durante a tarde de hoje hoje houve uma reunião na secretaria de Estado da Saúde estão estudando a possibilidade de decretar situação de emergência por causa da dengue e o grande pro, a grande preocupação da secretaria da secretária Carmen Zanotto e do governo como um todo é a grande florianópolis a infestação do mosquito da dengue está uma coisa horrível Oh, horrível, e dengue, cara, é uma coisa assim, só quem teve para saber, só quem teve para saber, porque dependendo, ela tem várias classificações, dengue hemorrágica, é que é uma das mais né, mais agressivas, mas ela tem uma série de situações aí em que ela debilita o cidadão, em que ela pode levar à morte, né? e eu tenho falado bastante, eu tenho procurado falar, é tão simples evitar isso, né? Não, Simples, só não deixar vazio com água, não deixar água empoçada, cuidar da tua piscina, Dê esses cuidados com ah, pneu com água dentro, lata de tinta, né? vira a boca dela para baixo para não ficar aí eh, com água no interior, oh, enfim. Bamba,
18: bota no lixo o que que tu quer com uma lata de tinta vazia no fundo do pátio da tua casa, abençoado, um pneu que tu não vai mais usar, bota fora pois agora, é
17: pois agora, como é que eu vou explicar isso para esse povo? <risos> é difícil, né? É difícil, o povo é. não entende, não tem, não entra na cabeça, não sei porquê. Né? E aí Florianópolis, cara, eu fico muito preocupado com isso,
18: já, já falei sobre isso algumas vezes também, porque assim, ó, a quantidade de carro, de carro, eu, eu não vou nem considerar caminhão, tráfico de pé, mas a quantidade de carro que sai todos os dias de Araranguá e vai a Florianópolis para levar alguém, para buscar alguém, para ir no Tribunal de Justiça, para médico, para qualquer outro tipo de serviço, enfim que vai em Florianópolis e volta. Qualquer um desses carros pode trazer um mosquito contaminado.
17: Sim, sim. Caminhão. É só, cara, é simples, é uma picazinha, ela dá uma picada, não acabou. Olha o estrago que, que esse inseto faz, cara. Olha isso. E, claro, se, se, se for aquele do chikungunya, ainda pior, se a mulher estiver grávida, por exemplo, olha a situação. Quer dizer, é uma coisa que realmente preocupa, né? Então, hoje teve essa reunião, não tive mais informações, mas estavam... Um... Estavam estudando a possibilidade de decretar estado de emergência por causa da dengue. Uma coisa que pode ser evitada. É aquilo que a gente tem falado. Tá, que tu não queira tomar a vacina da, da, é, do Covid, porque é uma vacina experimental, porque tá, tá, sei o que, essa coisa toda, vai virar jacaré, tal, então, até essa até dá para entender. É absurdo, mas dá para entender. Agora, tu não tomar a vacina contra a paralisia infantil, não levar o teu filho para tomar, não. Isso não tem justificativa. Isso é absurdo. Isso é absurdo do absurdo. Inaceitável. Essa doença que está erradicada no Brasil pode voltar. Pode voltar. E essa é uma vacina que já está comprovada. Né? Que não tem tantos efeitos colaterais. É uma vacina que provou sua eficiência. Mas durante a pandemia, esta situação toda de contestar a vacina de tudo isso levou também a isso. É, botou tudo no mesmo pacote. E aí agora a população não quer se vacinar de jeito nenhum. Rapaz, sexta-feira. Eu cantei a pedra aqui na sexta-feira também, né? Mas o, o, o secretário estado que agora é Proteção e Defesa Civil, né? Coronel Luiz Armando, esteve em Timber do Sul. Né? E aí foi lá com o senhor Beto Biava, com a Coordenação do regional, com a municipal, enfim, olha, tá aqui a poli... oh, arrancou essa poli... rapaz, que loucura, né? Mas nossa, olha, tá, olha ali as famílias ficaram desabrigadas, olha lá tem gente isolada, não, pois é, não, gozo. olha, tá... olhou, 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 Dá no final o que, é que deu? O que eu disse que ia dar, pois é, olha, nós vamos para Florianópolis agora. E aí, nós vamos ver lá com o governador Jorginho Melo, vamos ver se dá para fazer, porque nós precisamos, né? Não, nós temos que dar um jeito, inclusive, vamos ver se a gente consegue alguma coisa no Defesa Civil Nacional, não é? Então, para que vem aqui? Então, para que eles vêm aqui? Fazer o quê? Olhar? Não, isso aí a gente pode mandar foto. Não tem problema. Não, eles têm que vir para resolver. E não é isso que acontece. Quando o cidadão precisa, quem tem que resolver é o prefeito. É o prefeito Biaba que tem, vai ter que dar um jeito de reconstruir essas pontes aí. Não sei de onde é que ele vai tirar dinheiro, mas vai ter que estar, vai ter que tirar. O prefeito Evandro tem que fazer o mesmo aqui. Só que eles têm limitações, eles não podem fazer muita coisa. Porque se fizerem, depois o Tribunal de Contas ainda vai rejeitar as contas dos prefeitos. E aí esses caras vêm aqui sair saem na foto? Não, tem que mudar isso, gente. Tem que mudar isso. Olha, eu vim aqui, essa ponte, essa ponte aqui amanhã está aqui. A defesa civil tem ponte aqui, nós vamos, aquelas modulares, já vão trazer para vocês, isso aqui nós vamos reconstruir. Olha, já está vindo aqui uma verba de tanto que a gente tem aqui exatamente para isso. Compra comida para esse povo. Olha, tem tantas telhas aqui, vamos trazer qual é a telha que você precisa. Aquela fininha, aquela de gol maior, e vamos socorrer o povo, tá bom? Não, não é isso que acontece. Não é isso que acontece.
1: Normalmente, quando essas autoridades vêm para cá, é para não resolver. É para não resolver. Porque o dinheiro, quando cai na conta, quando chega o recurso, ela, essas autoridades podem ficar lá, em Florianópolis, e o dinheiro chega aqui, eu, então a questão é resolvida. A autoridade vem para cá, como disse o Salo, para fazer a foto, para sair no vídeo, para sair na, na rádio, no, na notícia do site, no jornal, na televisão, para daí a população se é, agradar com aquele político e obrigatoriamente ter que aguardar mais um pouco.
17: Aí o cara vem aqui e diz que se solidariza ah. com o Jimé do Sul, mas era o que faltava não se solidarizar,
1: né? Ah, só que faltava ele vir para cá e dizer, bem feito.
17: Ah. É, é, é. Cara, eu vejo a notícia de outra forma. Eu não sei, eu sou crítico disso. Eu acho que isso é um absurdo. Isso é uma pouca vergonha. Tem que mudar isso. Tem que mudar essa lei na Assembleia. Não, não, não sei se é uma lei federal, se é, se é estadual, tem que arrumar. Sim. Quando o Estado não precisa, tem que socorrer, pô.
18: Tem que criar um fundo de emergência, né? Então deixa lá esse fundo, aí quando tem emergência utilize.
17: O próprio deputado Sérgio Guimarães, que preside a comissão de Defesa Civil, né, de Proteção e Defesa Civil na Assembleia, disse: Olha o orçamento da Defesa Civil é piada, quase não dá para manter a estrutura. Então quer dizer como é que vai socorrer alguém? Tá precisando de socorro? A Defesa Civil tá precisando de socorro. Como é que vai socorrer alguém? Vai ficar difícil, né?
1: Vou contar é outra para vocês. É, lembra daquela autorização que o, o Instituto Chico Mendes, o tal do ICMBio, emitiu para supressão tá de vegetal de até 10 centímetros na serra do
17: Faxinal? Não é a grama, não é a grama, é, é mato. Pouco mais. <risos> é hum... mato. Não, parece que agora tem que ver onde é qual é o, qual é o metro ah, quadrado, né? Você tem que medir ah, ali, porque... Não, claro, imagina, não é, gente...
1: É para poder tirar um aça-peixe lá, um... um pé de Não, urtiga, mas, um mas é uma aqui, assim...
17: ó. Tu, tu é, mas tu tem que entender. Eles vão ter que saber. É dois palmos e três dedos para a esquerda, três palmos e um dedo e meio e uma unha para a direita. Claro, vá que passe disso. Deus mas, livre.
1: Mas tá, deixa estar. O, o Ibama, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio liberou. Mas tem que acontecer mais uma coisa. Para daí liberar de verdade. Tem que vir representantes do Ibama de Porto Alegre até Praia Grande e de Brasília até Praia Grande. Para deliberar de verdade. E me deem cafezinho para esses caras, que senão eles não a liberem. E isso vai acontecer amanhã, parece.
17: Pois é, mas é isso que eles vêm fazer. Eles vêm ver onde é a área.
1: Ah, meu Deus.
17: É, se, está certo mesmo? É isso aqui mesmo? É aqui? Não dá para olhar. É virar, isso que não. eles vêm fazer?
18: Não dava de olhar no mapa isso aí, abençoado?
17: Google Maps?
6: Uhum. É, é, não. Isso
17: aí. Não. não. Não dá. É para impedir, não é para é. facilitar. É. Não é para facilitar, gente. É para impedir, é para encher o saco mesmo. Licença é uma coisa que eu dou ou não. Vocês me entenderam, né? Dou ou não dou. Bom, vamos lá. Hoje pela manhã... Eu, eu já, já tratei desse assunto há muito tempo atrás aqui, né? As informações eu vou trabalhando antes de elas acontecerem muito antes e no final eu já não sei nem o que, é que eu falei, o que, é que eu deixei de falar. <risos> Quando eu vejo uma manchete, eu digo, mas eu já conheço essa informação aí, tá? Mas eu já falei bem lá atrás. Bom, eu já tinha falado bem lá atrás, no ano passado inclusive, que Aranaguá estaria ganhando um hospital veterinário. E isso vai acontecer, já está pronto aqui na Vila São José hospital veterinário, pelo Instituto Imas, Instituto Maria Schmidt, e que vai funcionar, acho, falta chegar equipamentos ainda, mas ele vai funcionar acho que dentro, eu não vou, vou deixar aqui hum, três semanas, pronto. Mais três... Um mês, vou deixar para mais um mês, talvez antes. Esse, esse, ele vai funcionar 24 horas, é um hospital mesmo, com pronto-socorro, com tudo, com exames, com tudo, né? ou cirurgias, tudo isso. Ah, mas isso é uma coisa particular. Sim, também, também para atender essa demanda do particular. Mas ele também vai atender, tipo, o SUS animal. Vai ter isso também. Vai ter isso também. Vai ter é, o animal, claro, a, a família vai ser cadastrada, tipo o cardíaco lá, do, do bichinho, né? Ah, você ganha até tantos salários, o bichinho precisa de atendimento. Tá bom, vamos, vamos fazer o atendimento aqui e a pessoa não vai pagar nada. Tá bom, também vai ter isso. Além disso, esses cães, né? Que, que, cujos donos... Né, tem dificuldade para mantê-los Porque o doutor Robson me falou hoje Que um percentual considerável de pessoas Que abandonam os animaizinhos é porque eles ficam doentes E aí as pessoas também não têm dinheiro para gastar E não é barato não E não é barato não Tratamento de um animalzinho E aí vai ter esse atendimento também E esses animaizinhos Todos que forem atendidos lá serão chipados então, vai lá, eu vou lá com o Negão fazer um atendimento. O Negão está me olhando aqui. Eu vou lá fazer um atendimento lá e eles vão chipar. Eles vão dizer, olha, esse cachorro aqui é do Saulo Machado. Então, se ele aparecer na rua abandonado, eles vão lá, opa, esse cachorro tem dono. Não vai poder mais abandonar. Então, esse vai ser um trabalho espetacular que vai acontecer em Aranguá. E é um investimento que está sendo feito de monta. Né? E é claro... Esse, esse tipo de investimento, hoje em dia, a lei permite que haja verba pública. Por exemplo, ele pode receber esse hospital pode receber uma emenda parlamentar. Por isso é que ele também vai ter que prestar contas ao erário público. Então, por isso que também ele vai ser obrigado a prestar esse tipo de atendimento. Vai ter que ter esse atendimento também. Eu acho isso muito positivo. As pessoas que têm condição financeira vão pagar e vão ser atendidas, vão ter o serviço de excelência. As pessoas que não têm dependendo do, né, do que ganha ou deixa de ganhar ali, vai ter um percentual, enfim, eles também serão atendidos. Fora, parcerias que podem ser feitas com o município, né, que pode repassar serviços, enfim, uma série de situações. O fato é que nós teremos um hospital veterinário em Aranguá Estamos ganhando esse hospital. Mais do que isso, tem um o investimento de sócios do Rio Grande do Sul, do Paraná e aqui de Santa Catarina, do Dr Robson. Né, discutiram. A construção de um canil Mas não é, eu não sei se é canil não, Ele falou canil, mas eu acho que não é muito mais do que isso né? Por exemplo Você vai ter ali naquele espaço na estrada do CTG Ali quem vai para o Morro dos Conventos Bem na esquina ali tem uma construção bem grande ali, né? Então ali vai ter uh, Criação de, de raças novas Vai ter todas as raças de cachorro do mundo E vai, se ver, você vai ser uma atração Você vai no zoológico para ver né, Animais, você vai ali também ver esses bichinhos Vai ter, vai ter um local para competição. Porque tem os bichinhos que são competitivos, né? Vocês vejam, vejam isso na televisão. Podem ver isso na televisão. Isso vai ter aqui. Vai ter ali três restaurantes, né? Onde você vai poder chegar com o seu cãozinho e vai ter o um espaço para ele ficar ali, perto de você, na mesa, no lado, né? Então vai ter esses três restaurantes com espaço pet. Ou seja, você pode levar o seu animalzinho e almoçar tranquilamente. Enfim. Era uma série de atrações E aí por que Aranguá? Porque podia ser em Santa Catarina, no Beto Carreiro Penha Mas aí ele seria uma atração Que seria mais ou menos apagada ali, meio sufocada pelo Beto Carreiro Podia ser no Rio Grande do Sul Podia ser no Paraná Não, escolheram Araranguá, sabe por quê? Porque eles entendem que a cidade está em crescimento a cidade está pulsando A cidade está demonstrando que está viva Com muitas obras de infraestrutura Tem essa ponte que vai ser construída ali Tem a BR-285 Que vai trazer o pessoal lá de cima Tem o Geoparque Que vai trazer gente do mundo todo para cá Então, aqui É a bola da vez Vocês lembram quando duplicaram a BR-101 E começaram pelo norte de Santa Catarina? Aqui chegou por último né? Pois lá o desenvolvimento Chegou a partir daí e agora, gente, está chegando a nossa vez. E por que que você investe numa cidade? Só se ela estiver em crescimento. Senão, tu não vai investir. Tu vai investir em outro lugar. Tu vai colocar o teu dinheiro numa cidade que não cresce, numa cidade que é mal administrada, numa cidade que não anda? Não, não vai. Não vai. Acho que isso é muito bom e é salutar.
1: Eu me recordo de uma conversa que tive com o ainda candidato <cười> Não, ainda prefeito, é, Tiago Zilli, sobre esse assunto, Saulo, Lucas e ouvintes. É, naquela velha história, né, a região do extremo sul catarinense, a mais pobre de Santa Catarina, a mais pobre, a gente bateu muito tempo nessa tecla. Primeiro era o Planalto Serrano, né? Então, quando a gente ganhou esse título deles, depois do, do, uma, dos dois mandatos de Raimundo Colombo, o título ficou com a gente, de mais pobre de Santa Catarina. Eu, e sempre falávamos sobre isso, né, querendo mostrar a nossa coitadice. Então o, então, o prefeito Tiago Zilli me disse o seguinte, oh, Alô, a gente tem que parar de falar isso. Não, ah, mas como? Não, a gente não é. A gente sabe que, que é a mais, a mais pobre. Mas vamos olhar isso de uma outra forma? A gente tem o maior potencial de Santa Catarina, porque aqui resta-se fazer praticamente tudo. Enquanto que em outras regiões, como essa aí que o Saulo falou, do Beto Carreiro, Porto Alegre, enfim já não tem mais espaço para crescimento. E o que ma nós mais temos aqui é espaço para crescimento. Parece que Sim. realmente é isso que está acontecendo. E
17: condições para crescimento. É. As condições são... Os ventos são todos favoráveis. Todos, todos, todos. Só Bom, pra... eu já estou vendo gente perguntar também, só para fechar, que a gente tem que ir embora aí. É... Ah, quanto é que vai custar a festa de aniversário da cidade? Sabe que quando a gente não tem o que pegar, a gente vai achar, né? <risos> Sabe que tem, tem isso, né? Então, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte. Para quem interessar possa, muito pouco, muito pouco. Shows nacionais e os regionais, 300 mil reais. O que tu acha? Para trazer Munhoz e Mariano, para trazer Taíma tá, e Tiago e mais os shows regionais aqui, 300 mil. Tá bom, não? Acho que tá, né? Tá bem bom. A cidade de Aranagó não merece isso? Eu não acho que é gasto, eu acho que é investimento. Claro que no todo da festa vai se gastar muito mais, é lógico. Não vai ser isso aí. Porque tem estande, tem a uh, estrutura, tem som, tem uma série de coisas. Então vai custar mais do que isso, é evidente. Mas os shows, pelo que eu sei, 300 mil, olha, acho que espetacular. O Arroio já confirmou, inclusive, né, a atração Felipe principal Araújo. aí. Hein? Felipe Araújo. Felipe Araújo. E vai estar bem no dia do aniversário dele, Festa do Peixe. Festa do Peixe aqui no Arroio. Então, gente, pode dar, é só querer, é só querer. Ah, mas o de Mariano não sou um top de linha? Não, até que não. Não vou dizer que eles estão... Mas isso, o, o músico é assim, né? Ele vai, 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 tá em primeiro, daqui a pouco volta para... Né? Enfim, tá aí o Thiago também, né? o top hoje, nem sei o que é o top hoje. Não tem tanta porcaria aí que eu vou te contar, né? E parece que essas que são as principais, né? esses funks da bundinha que pegou, que levou, que penetrou, as palhaçadas aí, esse negócio aí que está tomando conta, né? não sei quem é, que, quem é que é o top, quem é que está cobrando mais, mas são, sim, são, são, sim, pessoas importantes que são do show business nacional e que estarão aí, que estarão aí, com certeza, é o que a gente pode trazer, é o que a gente vai trazer. De graça, na praça, é assim. Agora, quer trazer Ivete Sangalo, quer trazer de ponta? Não, aí tem que cobrar ingresso e não é barato, não é barato, não. Não é barato. É coisa para 200, 250 uh, reais por pessoa Para assistir Mato Grosso e Machias, por exemplo né? Lá no, no Master Hall Cerveja a 20 reais hum? É isso Ou então Munhoz e Mariano, e eles falam no vídeo né? Mas é o verdadeiro não é? Aquele da brincadeira né? Aqui de graça na praça Pronto, é isso Camaro Amarelo. É. Lembra do Camaro Amarelo? Pois é. Então, é isso aí. Então, não me veio de garfo que hoje é sopa. Não vou gastar <risos> muito, não.
1: Tá certo. 19 e 2. Amanhã a gente volta?
17: Claro, com certeza. Cai e, amanhã, e amanhã, e hum. amanhã estaremos em Turvo, né? Estarei em Turvo. É? 60 anos a loja do Adelino, né? Isso. Opa, a partir das 20 horas. Vai ter o um lançamento da campanha lá em Turvo, estaremos lá, com certeza, né? Abraçar o Tadeu. Né? Tem que ter braço, hein? Hein? Tem que ter braço, hein? Não, não, até porque eu também não tô muito. Né? Hum?
1: <risos> Aperta a mão que fica melhor. Eu acho que vai ficar melhor.
17: Dá aquele soquinho né? é. <risos> Também é, acho, também acho. Vou deixar assim que vai ficar melhor.
1: Um abraço, senhores.
17: Tchau, até amanhã. Um abraço, até amanhã.
1: Salmo Machado e Lucas Casagrande com a gente aqui na Conversa do Dia, que volta amanhã, nesse mesmo horário. Dentro do Dia em notícia sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia, a dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Um abraço, ótima noite de segunda e até amanhã.
0: O Dia em notícia